0: tercera vez en su historia y por segunda ocasión en los últimos cuatro años, los Kansas City Chiefs son los campeones del Super Bowl. Patrick Mahomes se convirtió en el primer corebag en el siglo que gana el trofeo Vince Lombardi y el premio al jugador más valioso. Desglosaremos cada parte del juego para explicar por qué Eagles perdió ese partido y no, los árbitros no le ayudaron a Kansas City. Somos Alan García y Santiago Escamilla, esto es Destino Canton. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton. Recuerden que se pueden suscribir al canal en Spotify, buscan Destino Canton, ahí le dan eh, pues, a la opción de seguir y nos pueden calificar de la forma en la que ustedes gusten. Eh, aunque sí, sí les gusta mucho, sí les pedimos que sea de, de cinco estrellas, pero bueno, además de eso, también en Instagram estamos como Destino eh, Canton, así junta las dos palabras, y ahí les subimos contenido, y los días miércoles tenemos la dinámica de preguntas con todos y todas nuestros seguidores. Así que bueno, este, antes que nada, pues esperemos que estén pasando un eh, bonito día de San Valentín, estamos grabándolo en el pleno 14 de febrero. Y es por eso que además de saludar a mi compañero y amigo Santiago Escamilla, le estoy pidiendo una pequeña disculpa porque lo estoy marginando un poquito de su día de, su día de, de enamoramiento. Pero, ¿cómo estás amigo? Luego de un Super Bowl, que para mí eh, fue mucho más bueno de lo que se ha estado hablando post, eh, pero al final pues, Kansas City demostró que a veces tener a Patrick Mahomes de aquí en adelante puede ser suficiente. ¿Cómo estás amigo?
1: Hola, Aje. Hola, quien sea que nos esté acompañando. Les agradecemos mucho por escuchar Destino Canto en este análisis del, del Super Bowl. Eh, tienes toda la razón. Yo creo que fue un juegazo. O sea, realmente la temporada pasada se acabó. Eh, bueno, o sea, de, posteriormente todos hablábamos del partido eh, entre Kansas City y, y Buffalo eh, por, por la forma en la que acabó, ¿no? Porque nos quedamos ganas con, con ver un poquito más. Y creo que. Por otra razón, pero también este Super Bowl se termina con todos deseando haber visto un poquito más. Creo que eh, no, no, no somos los únicos que esperaban que, que Jalen Holtz tuviera una posibilidad al, al final de eh, por lo menos empatarlo, de mandarlo al tiempo extra. Este, yo en el trabajo ya hasta tenía la cortenilla del tiempo extra lista para, para el highlight y, y no se dio, realmente no se dio. Eh, todo por una, una decisión que hablaremos más adelante, simple y sencillamente, porque estamos de acuerdo con lo que, lo que llamaron las ofici los oficiales. Para nosotros no hubo chanchullo en ese sentido, no hubo error, no, no, no se equivocaron. No, eh, solo, mismo...
0: no, no solo para nosotros, Santiago. Incluso También para, para Brad todo. Berry. Para, <risas> no, para Brad Berry, para Nick Sirianni. Creo que todo mundo de Eagles está hablando
1: y diciendo... Eso me encanta, nos, ¿eh?
0: Nos ganaron bien. Y eso habla de un equipo con muy buen carácter eh, y, y sabiendo que se vio rebasado por... Pues Patrick Mahomes, pero ya, ya vamos a hablar de eso, ahora vamos a resumir esto en tres puntos ¿cómo, cómo resumir el Super Bowl 57 en tres puntos, Santiago?
1: Pues, creo, Primer, creo que... Lo primero decir que Patrick Mahomes y Jalen Holt no decepcionaron, ¿no? o sea creo que lo, lo, mm -hmm. lo primerito así como de contexto es llegamos con el, con el enfrentamiento entre los dos mariscales de, de, de campo más jóvenes en combinación para un duelo de Super Bowl o sea, nunca había habido dos tan jóvenes como Mahomes y Hortz. En esta instancia los dos respondieron. Creo que sobre todo Hortz hizo que, que muchas personas cambiaran la forma en la que pensaban de, de él. Tuvo el mejor partido de su carrera en el mejor momento y el, el resultado fue el tercer Super Bowl con más puntos anotados. Se quedaron a dos de romper el récord. Sí, no, la verdad es que fue
0: al final una carnicería. Para la gente que apostó a las altas, pues, pues hice hasta de sobra, ¿no? Tuvo en esa, en esa apuesta, Santiago. Yo, la verdad... Eh pues puedo decir que la NFL con estos corebacks y otros más como Joe Burro, como Josh Allen, como Trevor Lawrence, Justin Herbert, parece ser que está a salvo la NFL, ¿no? Ya con el cambio generacional ya prácticamente hecho con lo del retiro de Tom Brady, pues sí podremos decir que ya, ya llegó la nueva generación de corebacks a la NFL y eh, al menos en este primer Super Bowl donde se enfrentan... Eh, dos de ellos que ya son parte de, de los que van a encaminar el futuro de la NFL, no decepcionaron en, en absoluto de hecho, creo que Hurts eh, se gana toda mi admiración, en serio porque hay muchos jugadores Santiago, y estamos hablando aquí ya en general en el deporte, que se equivocan durante un partido importante y se caen terriblemente o ya, no hay, o ya no ven forma de, de levantarse. o sea lo intentan, o Sobre todo intentan... cuando
1: es un error tan grosero, ¿no? Porque este fue un error grosero. Le regaló siete puntos a los, a, a los Chiefs, uh -huh. no hay otra forma de decirlo, pero sí. respondió. Sí, totalmente. Así
0: que hacer eso y que en la siguiente serie ofensiva notes y que incluso viéndote abajo en el marcador vuelvas a empatar el juego en el cuarto cuarto es algo que yo sinceramente a Jalen Hurts le reconozco y creo que Filadelfia eh, pues sí debería estar pensando ya en el off offseason para su posible extensión de contrato, ¿no? Creo que ha dado razones de sobra para decir que este es un gran pasador, que tiene una gran química con sus receptores y que de paso también puede ser eh, un arma eh, ofensiva por tierra. Y este es el otro punto, uh -huh. ¿no, Santiago? Que rompió el récord de yardas terrestres para un coreback en un Super Bowl. Casi lo hace en, en la primera mitad. ¿Se queda una yarda? <ríe> sí, y una vez que lo hizo... Ahí sí, y sí es y por, está por cierto,
1: ponte, ¿no? ojo ahí... Pónganos atención, háganos caso. Literal, les dijimos: ese, ese, esta estadística está en peligro de romperse. El over-under de, de Hurts está abajo de eso. Apuesta en la que rompe el récord. Le hubieran metido y se llevaban una lanita.
0: Sí, sí, porque aparte el momio estaba positivo, de, de acuerdo a, a, lo que, a lo que vi. Y, y bueno, Santiago, eh, creo que Hurts nos mostró mucha madurez como corebag en este partido, específicamente en este partido, porque. Mucha gente ha dicho, no, pues que Filadelfia también tuvo suerte toda la temporada y lo que sea. Hurts mostró un carácter que, pues, solo lo pueden tener los corebacks que buscan la grandeza. Y yo sé que Hurts se quedó este, muy cerca de la gloria, pero sinceramente te puedo decir este, que hizo todo lo que estaba a su alcance eh, en el partido. Ya del último pase de la última jugada, pues, no vamos a hablar. Aunque hubiera llegado el pase hasta la zona de anotación, pues realmente era muy complicado que eso sucediera, ¿no? Pero
1: además, ¿por, ¿por qué se llama esa jugada Hail Mary? Porque es un, o sea, literalmente estás rezando porque algo suceda, porque caiga un milagro, tal cual. No, o sí, sea, sí, sí, o sea no, no lo vamos a criticar. Además, porque se resbaló en una jugada en la que todavía tenía la posibilidad de, de, de empatarlo. Es un error, no es tan grave. En fin, eh, yo aquí coincido mucho. a y hey, no sé si tú lo veas, igual con lo que dice Patrick Mahomes después de, de este enfrentamiento porque le preguntaron sobre, sobre la actuación de Jalen Hurts y dijo, si había alguien que todavía tuviera dudas sobre Jalen Hurts ya no, debería de, ya no deberían de existir las dudas las, o sea, las disipó con su actuación en el Super Bowl creo que todos coincidimos y por cada yarda que, que conseguía por cada touchdown que anotaba nada más eran oh, más ceros ahí a, a ese chequecito de, de la extensión ¿Sí? contractual que, que va a firmar y del otro lado, bajé Patrick Mahomes. Es que genuinamente, o sea, yo sé que, yo sé que muchas veces sueno como fanboy y lo, lo, lo acepto abiertamente de Patrick Mahomes por lo que hace, pero es que ganó su segundo anillo, su segundo MVP del Super Bowl tras liderar a los Chills una remontada de 10 puntos en una pierna, porque la segunda mitad se terminó con una secuencia en la cual T.J. Edwards le cae en la pierna que ya estaba lastimada y pues sale cojeando en dolor este, cuando, cuando llega con el, el asistente este, de, de los Chiefs y le pone la cabeza mientras lo están checando la pierna en el hombro y, o sea, claramente estaba dolorido claramente estaba dolorido Patrick Mahomes solo han habido seis victorias de Super Bowl remontando desventajas de doble dígito en la historia y Mahomes ya consiguió dos de esas dos de seis instancias en las que ha sucedido las otras dos son de Tom Brady y, y ya después ahí hay, hay, hay otro par que, que el debí de haber anotado y no, no anoté, este, pensé que mi memoria iba a funcionar y no funcionó en este momento me acaba de fracasar, pero el chiste es que tiene la misma cantidad de remontadas de doble dígito en un Super Bowl que Tom Brady yes, no, no, bien. o sea, es que me deja sin palabras, o sea, hay pocos jugadores que me dejen sin palabras realmente, cuando quiero poner en contexto lo, lo extraordinarios que son, pero todos vimos lo que hizo Patrick Mahomes este fin de semana eh, creo que ustedes se deben de sentir más o menos igual que yo, o sea, de seguro los hizo gritar una o dos veces, eh, yo, yo te lo voy a resumir así, Aje mi, mi, mi papá es una persona que suele, eh, un poquito de juego, ya sabes cómo son los papás, tirarle a los atletas que yo, que yo más apoyo, como un poquito para que yo refuerce que sí merecen ese apoyo que digo, y, y si no, que, que lo analice y vea si son tan buenos como digo. Me lo ha reclamado con Messi, me lo ha reclamado con un montón de jugadores. Uh -huh. Con Mahomes no dice nada. Con Mahomes dice, no, sí, está cañón. no Es que, es que sí se divierte con la defensiva. No, sí, está, es muy bueno. No, este es de élite, es otro, otro pedo. O sea, ya, ya que haya pasado este, esa, esa prueba, para mí, para mí es algo especial porque literalmente eh, para él solamente han pasado esa prueba Pelé, Maradona y en este caso Mahomes. Entonces, este, en fin, es, es otro tema, yo sé que es otro tema, pero lo, lo de Mahomes es, es extraordinario. Eh, a mí me emociona muchísimo eh, en un tema personal como alguien a quien le tocó cubrir su primer Super Bowl en este partido, güey, Estoy encantado, o sea, de verdad te, Tengo tres, cuatro días sintiendo Como que estoy viviendo en una película Porque no podía haber escrito un mejor guión Para mí, personalmente, con lo que pasó en el Super Bowl Era el juego que esperaba Y solo queda agradecerle, así como el hijo de Paul Roth Gracias a Mahomes por existir No, no hay otra cosa que decir ¿no? no sé cómo lo hayas visto tú Yo sé que, que me explayé un poquito Y me emocioné de más Pero, pero es que es lo que genera Mahomes eh,
0: hay, que, hay que estar agradecidos De vivir en tiempos donde una vez que el mejor jugador que ha jugado en la historia de esta liga, Tom Brady, se ha retirado, venga Patrick Mahomes y diga, ok, creo que yo puedo encargarme al menos de cargar a la liga sobre mis hombros. Lo hizo eso el, el domingo pasado. Ya hablando sobre las comparaciones que han surgido también entre Mahomes y Brady, hay que tener calma, hay que tener calma, hay que disfrutar a Mahomes, punto. Lo dijo bien Santiago incluso desde antes del Super Bowl. ¿Qué tal si de repente Andy Reid en un par de años o algo así se retira y le traen un, un head coach este, terrible? y Por más que sea Mahomes, hay cosas que pues, no puede controlar del todo si es que solo, este, por ejemplo, la defensiva no la podría controlar y, y demás. Hay que disfrutar a Patrick Mahomes, punto. Hay que dimensionar que sí, hace mucho. Si no es que más bien, yo no, 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 voy a hacer la corrección del comentario. Nunca se había visto un coreback con estas características eso, O sea, ya más allá de que sabemos que los logros están muy lejos todavía del alcance de lo que llegó a ser Tom Brady, la habilidad que tiene Patrick Mahomes es auténtica y por eso eh, a la gente que la reconoce, pues, pues mis respetos, sinceramente, porque están sabiendo apreciar algo nuevo, pero además efectivo y si hasta le quieren agregar, con tintes de legendario. Eso es Patrick Mahomes. Y dimensionen todo el plantel ofensivo que tuvo este año y todas las cosas que logró hacer este año. Era un año de reconstrucción, ¿no, mamá? Sí, o, o al menos era un año en el que si no llegaban al Super Bowl sí iban a poder decir en algún momento. Es que se, la verdad se fue el Cheetah y pues no iban a poder hacer esto. También se fue este... ¿Cómo se llama este otro...? Bueno, casi todos sus receptores se fueron del año Se fueron
1: pasado. todos. Se fue también Pringle. Este... El único que se
0: quedó fue Harman ¿no? Ajá, el único, y que ya el único.
1: también va a ser agente libre, pero, o sea, la cantidad de novatos que tenían, eh, o, que utilizaron a lo largo de la temporada, no es normal, <ríe> o sea, este, este era un año en el cual iban a dar un paso hacia atrás para reconstruirse y poder replantear la forma en la que estaban reconstruyendo la plantilla, el proyecto a futuro, ese era el plan para este año, Mahomes ganó el Super Bowl, o sea... Es una locura, realmente es una locura que haya conseguido eso y, y, y también la forma en la que lo consiguieron, ¿no? Porque en este Super Bowl, ya hablando más específicamente, ya no tanto hablando del, del legado, de lo que significa esto, para paramos mariscales de campo, que reiteramos, no decepcionaron, tuvieron un juego extraordinario, ya hablando específicamente del, del enfrentamiento. La defensiva de los Eagles, eh, ellos sí decepcionaron, pero en parte por lo que hicieron los Chiefs y, y Mahomes, promediaron 6.6 yardas por jugada en el Super Bowl, contra los Eagles. Y para poner eso en contexto. Que no sé qué nada más en el dato ahí lanzado al aire. Los Lions fueron la peor defensiva de la liga en esa categoría. Yardas por, por jugada permitidas. Y eran 6.4 yardas por jugada. O sea, la marca de los Eagles a la defensiva fue peor que la de la la más chafa de toda la NFL. O sea, es, es una locura. Los Chiefs hicieron ver a la mejor defensiva de la NFL como la peor. Por un espacio de 60 minutos en la instancia... Más importante de, de esta temporada. Es, o sea, verdaderamente, no, no, la, la actuación que vimos, yo, me encantó como lo, como lo dijiste al principio. No sé si nos damos cuenta o no sé si estamos dimensionando el buen Super Bowl que, que acabamos de ver. Yo ya lo vi tres veces, güey. Llegué ese día directo a verlo otra vez, de lo emocionado que estaba. Ayer me lo he eché otra vez y, y no descarto volverlo a ver ahora en, en mis vacaciones antes de regresar porque estuvo divertidísimo, genuinamente. O sea, me. me ¿Qué, ¿Qué cosa? Cada, cada que, que un equipo parecía que se iba a despegar, el otro eh, respondía. Cuando, cuando Jalen se encontró un problema, respondió también. Mahomes se lesiona, responde. O sea, todo, todo lo, todas las dudas que, que teníamos antes del juego se presentaron y luego las respondieron los, los jugadores que, que este, habíamos señalado. Entonces, eso me llama poderosamente la, la atención y al final, A.G., vamos a hablar un poquito de lo que significa ya más a, a, a detalle el resultado, tanto para Mahomes como para Jalen Hurts. Pero antes de eso, pues, hay que, hay que hablar de, de lo que sucedió dentro del, del emparrillado porque este fue un juego de, de dos mitades, ¿no, A.G.? Al final de, de ¿Sí? los primeros dos cuartos, mientras todos nos esperábamos para ver a Riri en el, en el show del medio tiempo, parecía que, que la diferencia era, pues... Importante, yo incluso o, tenemos o, o el, a...
0: el, el dominio de la ofensiva de Filadelfia sobre la defensiva de Chips. Y
1: siendo... viceversa, uh, los Chips uh, tuvi... o sea, l... en el segundo cuarto no generaron absolutamente nada. Sí, no, eso, eso creo que tiene que ver más bien por eh, el tiempo
0: en el que las ofensivas de Eagles estaban arrastrando a Chips. ¿También? O sea, tienes razón, tienes razón. Eso, eso, más aparte, recordemos que. controlaron eh, el reloj. Eh, el señor Butker fue el que falló también un gol de campo. Eh, pero realmente eh, Kansas no, no la olía, o sea, eran puros avances positivos prácticamente, eso creo que se estaba viendo, eh, pero la segunda mitad pues ya fue otra cosa, no vamos a decir que anularon totalmente a Filadelfia,
1: pero Kansas City sí fue intratable, ¿no? ahí sí Ah, no, que... es que a la ofensiva en la segunda mitad eh, tuvieron un, un juego absolutamente, absolutamente perfecto, eh, pero mira, vamos a, a, a resumirlo así. Tú mencionabas lo que hicieron en el segundo cuarto. Empezó el juego con una secuencia en la que ambos equipos anotaron en su primera serie ofensiva del partido. Después está lo que tú dices, los, los Eagles controlan completamente el reloj de juego, complotan, digo, controlan completamente la posesión también del, del ovoide por el juego terrestre, lo que estaban pudiendo hacer. Eh, también está ahí el tema de que pues... Está el, el touchdown defensivo, entonces tienen otra vez la serie ofensiva. En fin, eh, estas cuestiones que, que sucedieron y se prestaron para que los Eagles tuvieran el balón bastante más que, que los Chiefs, para que los receptores de los Chiefs en la primera mitad tuvieran 11 yardas totales. 11 yardas totales, todos los receptores de forma combinada. Eso fue la primera mitad. En la segunda, ¿qué pasa? Lo que tú dices, Kansas City salió intratable anotaron en cada serie ofensiva, no cometieron castigos, no tuvieron entregas de balón, no permitieron una sola captura. Y del otro lado del balón, tras quedarse a una yarda de romper el récord este, de yardas por tierra para un Super Bowl en la primera mitad, lo que también mencionabas de Jalen Hurts, solo tuvo cuatro acarreos el resto del juego. Para mí, A.G., este es uno de los temas que no, no termino de entender, eh, Sí me parece que parte de eso tiene que ver con, con una asignación que le pusieron a Nick Bolton, donde le decían, espía a Jalen Hurts, si quiere correr, tú estás ahí para contenerlo, y si no, entonces te, un Mississippi, dos Mississippis a la verga, y corres y lo presionas. Esencialmente era la, la asignación que tenía Nick Bolton, creo que ayudó un poco, también empleó más cobertura en zona Kansas City, hicieron más blitz, que no sé si recuerdas, pero ese fue un tema que apuntamos en la previa también, que Kansas City tenía que utilizar más cobertura en zona porque eran una defensiva que, que hacía cobertura hombre a hombre en la mayoría del tiempo, al menos esa era la tendencia durante la temporada regular, pero eso contra los Eagles pues podía causar problemas y lo vimos en, en ese touchdown de, de AJ Brown.
0: Tuvo más presiones al final eh, Jalen Hurts que Patrick Mahomes. O sea, yo entiendo... Ah, y no
1: estuvo ni cerca, ¿no? En la segunda mitad del el porcentaje de presión estuvo casi en el 40% de, de las jugadas para Jalen Hurts Sí, y, y o sea,
0: aquí es donde también valoran un poquito cómo Jalen Hurts realmente sí hizo daño a pesar de todo eso El problema, uh -huh. es, que de, el problema es que del otro lado eh, Mahomes pues, con todo y su pie pues, hecho así como de elefante uh -huh. eh, De todas formas hasta le dio para correr, ¿no? Y ya vamos a hablar también de eso
1: pero efectivamente estuvo muy bueno. Ajá. O sea, lo de Español, la verdad, mis respetos, porque fue en contra de sus tendencias, eh, porque logró confundir a Hortz en, en más de una ocasión, porque además con la presión extra y con la cobertura en zona, que logró mantener la defensiva lo, lo, este, siempre tener ojos en Jalen Hurts, entonces logró contener porque Hurts tuvo un, una jugada solo una, eso es parte de lo que critico de los Eagles, donde intentó correr el balón, pero lo defendieron perfectamente el resto de sus acarreos fueron sneaks fueron esa, esa jugadita donde intentaban conseguir una yarda y entonces se ponían tres güeyes atrás de Jalen Hurts a empujarlo y que pues es indefendible, ¿no? O sea, eso no sé eso porque... más la,
0: la línea ofensiva
1: que que
0: pues, La verdad, en ese en esa jugada creo que lo tienen bien practicado para ganar este la
1: trinchera, ¿no? Sí, realmente es que es imposible de, de defender, o sea, yo, yo no sé cómo defiendes eso eh, y no me sorprendería incluso que sea un tema que revisen y lo hagan ilegal para la próxima temporada porque es una, es una este, ventaja clara para la, la ofensiva. Reitero, no entiendo por qué otros equipos no le copiaron más a, a, a los Chiefs. Para mí todos lo deberían de estar haciendo todos los partidos hasta que las defensivas en la liga demuestren que lo pueden, que lo pueden detener. Los Eagles corrieron esa jugada como 40 veces esta temporada y se le salió en todas, en absolutamente todas. Entonces eh, tiene un alto grado de, de efectividad. El único jugador literal esta temporada que vi al que no le salió fue Tyler Huntley y fue porque saltó. No tenías por qué saltar en esa jugada, quédate abajo Permite que te empujen y, y así vas a lograr Sa avanzar.
0: Saltó, saltó y aparte. Y extendió el balón. Eh, extendió el balón sabiendo que todavía no estaba ni cerca, ¿no? Uh -huh. de, de llegar. O sea, si te vas a, O sea, fue si un vas, error si de eso, Sí, si vas a hacer eso, pues es como echarte un buen clavado a la, al mero centro de la, de la alberca, ¿no? No, no, uh -huh. a la, no a la orillita.
1: En ese Exactamente. Eh, Pero pues es, es un tema que. que este, hablando de, de cómo abandonaron el juego terrestre con Jalen Hurts que para mí no tuvo, no tuvo demasiado eh, sentido. O sea, creo que tenías que pedirle a los Chips que demuestren que pueden detenerlo antes de tú dejar de hacerlo. O sea, no, 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 no lo entendí. Tuvo 63 yardas en la primera mitad, tuvo 7 en la segunda. Lo, los Chips eh, casi rompió el récord de yardas para un mariscal de campo en la primera mitad. Los Chips no tenían respuesta. O sea, cuando eso sucede en dos cuartos es porque no tienes respuesta, porque no lo puedes defender. En fin, es... De, de esa, por eso nosotros estamos acá y no estamos allá, ¿no, Aje? porque es muy fácil verlo de, desde acá y decir, ¿pero por qué le dejaste de dar el balón a tu mejor jugador en el momento más importante? Y, y en fin, no, no es algo que haya sucedido. También lo que mencionaba del Sun Blitz, una cosa que, que identifiqué es que de parte del diseño de la ofensiva de los Eagles, no hubo suficientes respuestas desde mi punto de vista para responder la presión que estaban haciendo los, los Chiefs, porque eh, pues normalmente cuando tienes más jugadores presionando al mariscal de campo de los que están intentando bloquear ahí hay una cosa que se llama hot read y entonces esencialmente cuando la ofensiva identifica que viene una situación así es eh, ahí este, responsabilidad del centro del mariscal de campo, del receptor identificar que viene la presión cambiar una de las rutas para que se pueda deshacer del balón rápido y que no le llegue la presión no lo hicieron no lo hicieron, no existían esa, esas jugadas entonces demasiadas veces le pidieron a Jalen Hurts, evade la presión y después es la jugada, y lo consiguió Jalen Hurts lo consiguió en más de, más de una ocasión, consistentemente lograba hacer que, que los defensivos que lo presionaban no lo pudieran taclear y generaba jugadas positivas a raíz de eso, hubiera sido lindo que, que por parte del diseño de la jugada le echaran la mano y no, no dependieran solo de lo que él podía hacer fuera de, de la estructura, ¿no? Eh, para mí esas son las principales críticas que tengo con, con Filadelfia. Eso, y pues la defensiva, ¿no, Aje? Entonces, ¿qué te parece que pasamos al otro lado, lado del balón y analizamos qué hizo en la segunda mitad Kansas City que haya sido diferente a lo que intentaron en la primera mitad, razón por la cual tuvieron éxito y anotaron en cada serie ofensiva de los últimos dos cuartos. Entonces, yo te paso la pregunta a ti, Aje. ¿Qué fue lo que cambió en la ofensiva de Kansas City y por qué tiene que ver con el juego terrestre?
0: Pues bueno, obviamente tiene que ver porque aunque no lo crean, Kansas City corrió más el balón que Filadelfia. Ahí, de ahí es donde también Santiago está teniendo esa queja de ¿por qué Filadelfia no corrió más el balón no con Jalen con Hurts? Porque realmente, es, pues sí, eso, eso es lo que tenían que, que obligar, ¿no? Y es que duplicaron el porcentaje de jugadas por tierra y generaron 86 yardas más. Y la línea ofensiva es así, se, se echó un juegazo, Santiago. O sea, yo ya viendo en la madrugada también el juego en la versión All-22, eh, de veras creo que todos dieron un juegazo, Jason Reddick prácticamente no se vio en todo el juego debido a la línea ofensiva, y eh, ¿a qué grado fue aquí regresando al ataque terrestre? Bueno, promediaron los corredores de Kansas City 4.7 yardas eh, por acarreo antes del contacto, o sea, eso te habla de que, pues, pues ya al menos en una primera oportunidad ya estabas avanzando prácticamente cinco yardas para después, en dos más, avanzar otras cinco, ¿no, Santiago? Y eso da equilibrio y da eh, para que pues, puedas jugar más todavía con la defensa, ¿no? Y eso, además, que es, es que estas cosas creo que las venimos diciendo casi, casi como, como una especie de curso, ¿no, no Santiago? Para, para cuando quieres montar una, una ofensiva. El ataque terrestre, ¿qué más te va a dar? Las dudas sobre la defensiva. Y eso significa que puedes hacer más eh, jugadas de play action. Y en este caso Patrick Mahomes usando el play action eh, Completó siete pases de siete, eh, de siete intentados para 77 yardas Y un touchdown Eso al final es lapidario Si corres bien el balón te va a ir bien en ese juego O sea, tiene que cagarla muy duro tu coreback Y Patrick Mahomes no lo iba a hacer Ni siquiera con el pie eh, hecho ahí charamusca Y pues también algo, algo que me sorprendió mucho Usó a sus receptores y especialmente a Juju Smith-Schuster lo usó mucho en el
1: cuarto cuarto. Ah, oh, sí. Juju alzó la mano.
0: De hecho, Juju en ese, si no me equivoco, fue en el, este, en el previo al touchdown de Kadarius Tony ¿no? Donde recibió creo que tres o cuatro pases seguidos. Bueno, eh, los pases a los receptores fueron nueve de nueve para sesenta y nueve yardas y dos touchdowns. Luego de que comenzó la primera mitad, con
1: dos de cinco para once yardas. O sea, nada. No, o, aunque es, ese dato todavía pudo haber sido un poquito mejor el de la primera mitad aunque obviamente está limitadísimo o sea, pasarle cinco, cinco pases nada más eh, en la primera mitad a tus receptores es una, no, no tiene mucho sentido en la NFL moderna pero una de esas jugadas es una tercera oportunidad tuvieron pocas series ofensivas y como tú lo dijiste los Eagles controlaron el balón durante el segundo cuarto, el, el tiempo de reloj perdón, entonces eh, el, la posesión, el tiempo de posesión, el reloj terrible ahí yo haciéndome bolas con todo ¿eh? Pero eh, entonces limitaron las oportunidades que tenían los Chiefs y en una, un pase que le mandan a Yuyu, justo que fue el que levantó la mano, bien, buen apunte ahí de, de, de tu parte, eh, le lanzan el, el pase, él ya le había ganado el duelo a James Bradbury, lo jala, pase incompleto, no hay castigo, despejan los Chiefs. De esas cositas, de esos detallitos que, de, que después este, la gente por alguna razón ignora cuando se queja de, de las cebras y dice que le ayudaron a los Chiefs, pero este, eso ya, ya había sucedido, ¿no? Entonces estamos hablando de que Juju no solo tuvo las recepciones, también generó dos castigos importantísimos, solo le casta... Le, digo, solo le, le llamaron uno, pero él tuvo un juego bastante, bastante decente. La verdad, en ese sentido, me, me gustó bastante lo que pudo, lo que pudo hacer. Pero, Aje, también tiene que ver con lo que dejaron de hacer los Eagles, ¿no? O sea, Kansas City... Sí hizo algunos ajustes bien, sí la intención de correr el balón estuvo más clara en la segunda mitad que en la primera y eso les ayudó bastante. Pero Eagles pero... perdió muchas,
0: muchas de sus marcas, muchas, o sea, las, Demasiadas. Descuidaron, las descuidaron totalmente, hay sin problemas, sin problemas unas 10 jugadas donde se ven exhibidos terriblemente los, los defensivos de Eagles, así 10, solo que hay dos que sí se ven mega obvias para toda la gente, ¿no? Porque pues, los touchdowns son los más visibles, ¿no? Al final y sí, porque el juego. es el mismo concepto, además. Y, y exacto, fue la misma jugada, solo que cambió de lado, ¿no? Eso, eso fue cual. lo único, eso fue lo único que pasó. Y el receptor, que primero fue Tony en el primer touchdown y en el segundo fue Sky Moore, donde hacen una especie de movimiento de misdirection, pero se regresan al lado de donde estaban y pues el defensivo no lo sigue. Y por eso es que pues, termina, o sea, en el primero, creo, si no me equivoco, el que queman es a Darius Slay, ¿no?
1: Y, y yo también me quedé como de Slay, ¿qué pedo? O sea... Es que, ¿sabes qué? Es, esa, por eso sirve, este, pues, ver los juegos e identificar cuáles son las cosas en las que se equivocan lo, los higos Ese era un error que ya habían cometido en varias ocasiones esta temporada. Eh, de hecho, uno de los protegidos de, de Andy Reid... Eh, Doc Peterson con, con los Jaguars en el enfrentamiento que tuvieron contra los Eagles eh, en una jugada con Jamal Agnew los queman exactamente en el mismo concepto Jamal Agnew en motion se va de, del lado derecho de la formación empieza a correr como si fuera a ir hacia el izquierdo hacen el snap justo en el momento en el que el centro mueve el balón este güey planta el pie en el suelo y sale corriendo este, hacia la zona de, de anotación pasó exactamente lo mismo que en este partido, Darius Leigh se volteó y le empezó a gritar al otro güey, ahí va, ahí va, ahí va, y para cuando se dio cuenta, no iba. La asignación era de él y se le fue. Entonces, claramente ahí hubo un par de, de errores en las asignaciones, pero es un tema que pues ya, ya había sucedido a lo largo de la temporada, no lo corrigieron, y los Chips los quemaron en varias ocasiones con, con, esa, con esa jugada. El touchdown de Kadario Stoney tenía casi 10 yardas de, de separación. O sea, lo hizo mierda completamente. El de Sky Moore estuvo tan grosero que... Ayer, ayer te, te mandé una foto, la vamos a subir al rato al Instagram. No sale, de no, sale ni un,
0: no sale ni un defensa del All-20. En la toma del All-22 no hay ni un Exactamente.
1: solo Exactamente. Exactamente, no hay nadie. 13 yardas de separación tuvo. Es el, de, de hecho, este para que poner en contexto lo de las 13 yardas de, de separación, es el cuarto pase con mayor separación que Patrick Mahomes ha completado en su carrera. Lo hizo en el Super Bowl. Esas, esas cosas cuentan mucho y pues estos errores de, de, de concepto y de, de marcaje de, este, de los Eagles, pues terminaron, terminaron costándoles. Y Terminó, que, terminaron siendo jugadas de trámite para uh -huh. Mahomes incluso, ¿no? Y que, que se me hace muy, muy curioso porque literal expliqué el concepto defensivo en ese tipo de jugadas este, que, que a veces les, les daba problemas, pero según yo lo expliqué en el episodio previo, con la defensiva de Kansas City como algo, era algo, como, como algo que a veces les daba problemas a, a ellos, no con la de los Eagles, pero esencialmente eh, lo que estaba pasando ahí en un, en un par de, de las jugadas que estamos mencionando, es que tienen cobertura hombre a hombre, y dos esquineros por fuera tienen que elegir entre el, el que se va por dentro y el que se va por fuera se llama banjo technique y esencialmente el que está por fuera de los esquineros se tiene con el receptor que termina corriendo hacia la, hacia la parte externa y el que está por dentro se va con el que termina corriendo hacia dentro de, del campo. O sea Es algo bastante lógico, bastante sencillo de, de, de explicar en teoría, pero cuando se cruzan, cuando hay movimiento, cuando hay cosas así... Hay errores de genera errores de, de asignación y en este caso sucedió. Me llama la atención simplemente que haya sido del otro lado del balón de donde yo estaba esperando que algo así pudiera, pudiera ocurrir. Pero Aje, no solo fue lo que hicieron los esquineros, no solo fue lo que hizo la, la defensiva secundaria, no solo fue el hecho de que la línea defensiva pues, no, no le hizo nada ni cosquillas a, a Patrick Mahomes. Para mí, una de las principales claves de este partido, así de, de, de verdad de, de lo más importante para entender ¿Por qué no tuvieron éxito a la defensiva los Eagles? Son sus linebackers. La parte, una de las partes endebles que ya habíamos comentado que tenía... Esa sí la apuntamos
0: sí. completamente, ¿eh? Sí, o sea, aquí, aquí sí dijimos, yo me voy con los linebackers de Chiefs, creo que tienen más nivel, sobre unos Eagles que... pues, T.J. Edwards, no voy a decir que es el peor, pero no es, neces no es necesariamente de élite, ni mucho menos este, brillante. Y Cashar White, pues, pues ahí sí, con la escapada de Patrick Mahomes, que fue muy clave, fue, fue, la, fue la que encaminó ese holding este, polémico, entre comillas, para nosotros, eh, pues con lo que Chips se puso al menos ya en territorio de gol de campo. Uh -huh. Fue esa jugada... Que, que,
1: que para que no la recuerdes, en, en la última serie ofensiva de, de los Chips, uh -huh. eh, hay una jugada en la que Patrick Mahomes, eh, se escapa por, por piernas, consigue 25 yardas, llega casi a zona roja y a raíz de ese momento, pues los Chiefs la tuvieron más sencilla, ¿no? Por lo menos ahí ya habían asegurado o sea, casi exacto. el gol de campo.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, la jugada en esencia fue que Cashur White tenía de marca personal a Isaiah Pacheco, quien un segundo, segundo y medio después de que inicia la jugada,
1: pues, estaba lo, en el suelo. Lo, lo tiran,
0: lo tiran porque pues, estaba, pues, en parte, tratando de proteger a Mahomes. Y Cashier White, que estaba en el centro del campo, lo que hace, a pesar de que ve a su marca ya en el suelo, se corre hacia su derecha pensando que, pues no sé, hay que, hay que, hay que cubrir algo, ¿no? Que sale la, la hormiga, ¿no? Que está ahí caminando de ese lado en, este, en el campo. y, bueno. y
1: Perdón que, que te interrumpa, pero aquí es donde muchos entrenadores en, en, en inglés este, digo, en Estados Unidos hay, hay una frase que dice Great players don't cover grass O sea, los grandes jugadores no solo cubren el pasto Y sí, aunque tu asignación sea Tú tenías al güey que se va a ir ahí al flat Entonces, ojo que en el flat nadie te queme ¿eh? muy, muy bonita que esa sea tu, tu asignación Pero si tu receptor que estaba corriendo hacia allá Termina en el, en el suelo con un jugador de línea defensiva encima de él abandona esa puta asignación, o sea ahí es cuando tienes que tener instintos ahí es cuando los mejores jugadores son los que, los que alzan la mano y los que salen a relucir, y en este caso eh, Kaiser White se queda, se queda viendo a, a Isaiah Pacheco da dos pasos hacia la derecha y después de plano se queda parado viendo cómo Mahón se escapa, literal se quedó y, parado, y, y ya, ya que, que, estaba y ya que corrió caerlo, con unas, sí. unas,
0: unas 10 12 yardas
1: fue cuando lo empezó a perseguir y ya lo, lo derriba, ¿no? pero ya se atrapó después con... de 25, Exacto. y a Berto Tampoco hay que ser demasiado, demasiado culeros con, con Kaiser White. Si hubiera logrado frenar a Mahomes, habría sido una buena jugada de su parte. O sea, habría hecho más de lo que se le pide. El tema es que estás en el Super Bowl y que estos detallitos son los que definen partidos. Entonces, si tu linebacker no puede anticipar que si su asignación se cayó y hay un güey encima de él que no le está permitiendo levantarse, él tiene que cambiar y cubrir a alguien más, pues entonces no sé qué, no sé qué, qué, qué te tengo que decir. O sea, realmente se supone que son los mejores jugadores de la NFL, y, y por estos errorcitos es que, es que les terminó costando más de, más de, de la cuenta, de hecho eh, tú mencionaste una escapada de Pacheco, ¿no? en esa misma serie ofensiva poquito, poquito antes, Sí. en esa serie ofensiva, bueno, en esa escapada de Pacheco, a TJ Edwards al otro linebacker, que no es Casey White lo bloqueó Skymore un receptor, uno a uno llegó Skymore y T.J. Edwards no se pudo, o sea, le, le puso las manos en el pecho. T.J. Edwards no, no, no solo no se pudo escapar, sino que ni siquiera pudo incomodar, o sea, lo sacó de la jugada completamente. Si eres un linebacker y un receptor te saca de la jugada, perdón, pero, o sea, es, es, es una cosa, este, que hasta da pena. O sea, genuinamente debería de dar pena. Eso no es de, de un jugador que que esté peleando en, en el Super Bowl. Y además, estos no son los únicos errores. Por ejemplo. Ayer nosotros subimos una publicación justo de este tema, ¿no, Aje? De, de lo de Kaiser White. Sí. Y nos comenta, eh, que le mandamos un, un saludo, aprovechamos para hacerlo, nos comenta Elmer Homero.15 en Instagram para decirnos, sí, güey, no mames, o sea, Edwards y White son unos pendejos, jugaron a nada, son malísimos, quedaron expuestos y hasta resaltó un ejemplo que me da mucha... <risa> una disculpa. Que me da... Mucha risa que haya resaltado, a G porque tal cual, cuando estaba, o sea, me, me da mucha risa, porque si ustedes ven el, el chat ahorita de WhatsApp que tenemos, A.G. y yo, está lleno de jugadas del Super Bowl, de no mames, ¿qué hizo este güey acá? ¿Y qué hizo este pendejo acá? ¿Y por qué no hizo...? Etcétera, etcétera. Hay una en la que le digo, ¿qué mierdas está haciendo TJ Edwards? Tiene cobertura hombre a hombre sobre Travis Kelsey, lo dejó de ver, lo abandonó, se, se fue corriendo hacia otro lado. Eh, o sea, de, de esas cosas que dices, ¿qué? ¿Por? ¿Qué estabas haciendo? Genuinamente no tiene sentido Y el mero mero en Instagram Hace un excelente trabajo de, de apuntar esa jugada Como uno de, de, de los casos En los que se vieron expuestos los linebackers Y por eso nosotros en las previas cuando, cuando hay malos jugadores en estas posiciones Cuando se les puede atacar, cuando se les puede exhibir Pues lo resaltamos y lo, lo, o sea, no, no, no es que nos guste intensearle Y que nos guste fijarnos en, en cosas sin importancia Es que estos son los detalles Que después definen Los partidos Y sobre Esto... todo... Uh -huh. Lo de Casey no, pues no. White y lo de... Perdón, perdón, ya, ya lo, lo termino con esto. Sobre todo lo de Casey White y lo de TJ Edwards, no sé cómo lo veas tú, pero para mí el, el, el contraste, comparándolo a los linebackers, a los apoyadores de los Chiefs en este partido, pues no mames, es que hace incluso mayor la diferencia del de, de rendimiento que, que tuvieron. Porque Nick Bolton tuvo un juegazazazo. O sea, para mí fue el mejor jugador de la defensiva de, de Kansas City. Por okay. encima, por ejemplo, de Chris Jones o de, de otros jugadores. Para no, mí, es que, es que, Nick es que Chris Bolton Jones, fue el mejor en el Super Bowl.
0: Es que, es que básicamente yo creo que Staken sí le dijo a la, a la defensiva de Chips. Gánenos con quien sea, menos con ese güey. Y sí lo hicieron. Lo hicieron uh -huh. con Nick Bolton. <ríe> lo hicieron es con correcto. Nick Bolton. Porque el, el tacleo activo que estuvo de, de, de Nick Bolton fue espectacular. O sea, el güey, mucha, muchas veces decimos... Hay gente que tiene muchas tacleadas porque se la pasa persiguiendo jugadores. No, Nick Bolton realmente era porque quería estar en todas las jugadas involucrado. Por eso es que terminó siendo el líder en tacleadas. En a ver, por,
1: por, por algo consiguió el touchdown defensivo. ¿Sí? Más allá de que es un error grosero de Jalen Holtz, y si no vamos a venderle zumo. Ahí estuvo atento sumo, y, y le lo presionó. Ahí estaba exactamente, exactamente. O sea, en esa jugada ya... le Totalmente la, la línea ofensiva la había ganado a la línea, a la línea defensiva. Eh, Chris Jones en esa jugada es el único que sí logra más, o sea, en, salvo por Chris Jones, todos ganaron su vuelo. Chris Jones logra completamente este, bloquear el, el carril por el cual quería correr Jalen Hurts, por eso tiene que dar un salto hacia la derecha. Pero Nick Bolton lo identifica perfectamente y para cuando cambia de dirección, Nick Bolton está en ese hueco listo para, que, para contener cualquier avance de, de Jalen Hurts. Es un tema con el cual han fallado muchos equipos a lo largo de la temporada en, en, eh, este, cuando enfrentan a los Eagles y lo hicieron más o menos bien. Los quemaron varias veces. Tampoco vamos a, a venderles humo y a decirles que tuvieron un juego perfecto. Jalen Hurts es un jugador muy bueno y aunque hagas bien las cosas... Él es capaz de hacerte quedar mal, esa es la realidad Y, y es lo que también. sucedió en este partido ¿Sí? Pero concuerdo Completamente, lo de, lo de Bolton Especial, Willy Gate tuvo un juego Muy bueno también, más allá de que sí lo quemaron en, en un par de jugadas, y para mí El que flasheó muchísimo, y me encantaría Verlo en, en un rol mayor eh, El resto, digo, la próxima temporada Y, y me sorprende, o sea Te lo dije así no, no, Yo creo que, que Leo Chenal el novato le acaba de comer el, el mandado a, a Willie Gay en el Super Bowl. Lo volví a ver, ya, ya de, desde que hice ese comentario, ya volví a ver el juego otra vez. Y me o sea, hubo dos, tres jugadas en las que otra vez dije, ah, no mames, ese es Chenao? ¿qué pedo? O sea, genuinamente me llamó mucho la atención, me gustó. Y sobre todo lo que me llamó la atención, a G es que lo confundí con George Carlaftis en un par de jugadas, porque lo pusieron <risas> en el Edge en varias ocasiones. Y yo decía, ay, mira, ahí está Carlaftis haciendo la jugada. Ah, no, es Shenau. Ah, qué pedo. Entonces... Es, que, es que aquí es donde también empezamos a ver, ¿no? no precisamente un héroe desconocido, pero
0: sí jugadores que estuvieron involucrados en el Super Bowl y que decías, normalmente este güey no, 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 no es de los destacados de esta defensiva. Y aquí... No, pues, para nada. Y aquí realmente sí, este Chanel sí lo, sí lo hizo bastante bien, ¿no? Y, y pues, eh, en esencia, Chips creo que hizo al menos ese... Eh, ímpetu de robar un balón hizo lo suficiente para poder robar un balón y que eso sí se viera reflejado en el resultado final Eagles no y en este caso, Aguas donde la labia de Jonathan Gannon te este, ayude en la carrera para ser el head coach de los Cardinals porque la verdad, la verdad, su desempeño del domingo, de su defensiva no Pero fue mucho el mejor que desear, no no fue el mejor, sí, sí, totalmente
1: y pues Santiago, la neta qué, qué, qué pena, ¿no? por un Jalen Hurts ahorita retomando ese tema ajá uh -huh. Me parece eh. buenísimo que hablemos de Jalen Hodges, ya, ya hablamos de la defensiva, de los errores que cometieron. J Jalen Hodges tuvo la actuación que tuvo a pesar de, de su equipo en muchas in instancias. O sea, no le echaron la mano tanto como a lo largo de toda la temporada lo habían hecho. Y eso es algo que, que se debe mencionar. no AG? Pero además, no, no solo es lo que hizo por tierra. El juego que tuvo pasando el balón también fue especial. ¿Por qué no nos ayudas un poquito a poner en contexto qué fue lo que, lo que consiguió por aire? Porque realmente... Creo que pocas personas tienen, tienen la imagen de Jalen Holtz como alguien que eh, pueda ganarte siendo un, un pasador dentro de la bolsa de protección. Y en este partido, en el momento más importante, demostró que puede hacerlo. Pues mira, <ríe> completó el 80% de
0: sus pases dentro de la bolsa de protección. Es el cuarto coreback que lo consigue en un Super Bowl. Y pues tampoco nos sorprende, porque al menos a Santiago y a mí no. Y estoy seguro que la gente que nos estuvo escuchando todo este año tampoco. Tampoco. Le estuvimos diciendo, Jalen Hortz es un dios cuando tiene este, una bolsa de protección limpia. Eh, solo en cuatro... Era el mejor del NFL, ¿no? En, esa, en ese rubro. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, solo en cuatro ocasiones un corebag en un Super Bowl ha registrado este, 300 yardas por aire y 3 touchdowns por tierra. Ah, no, perdón, en la historia del NFL, así ya en general. Sí, no, no, no solo en un Super Bowl, este lo hizo en un Super Bowl, lo cual es una locura, pero... Sí, y eh, de esas cuatro actuaciones de 300 yardas por aire y 3 touchdowns por tierra... Eh, Jalen tiene Tiene dos de esas cuatro Las otras si no me equivoco son de Lamar Jackson y de Cam Newton
1: no, es Doug Prescott y es un güey de los 40 que no me acuerdo cómo se Acá, llama porque bueno, no lo conocía.
0: De los, de los Bueno, que de los 40 a lanzar para 300 yardas por aire pues está cañón, ¿no? Pero miren, acabo de mencionar a dos que son creo que de lo mejor en cuanto a ese tipo de números y no estaban ahí. Lo consiguieron. Y <risa> lo Y Jalen, Hurts, no, tiene, sí, totalmente, Jalen totalmente. Hurts tiene
1: dos de esas cuatro, así que eso eso está muy cañón. Güey, y aquí, aquí sí citamos a Patrick Mahomes, otra vez, porque hablando de la actuación de Jalen Hurts, dijo, es que no es normal que un jugador por sí solo, cuando llegan a la zona roja, te puede conseguir un touchdown y Jalen Hurts lo hace. O sea, es, es como, como hacer trampa. Llegas a, a zona de anotación y, y ahora sí, vamos a darle el balón a Jalen Hurts y, y él por tierra va a anotar el touchdown en algún momento. Lo consiguió. O sea, esa jugada, digo, esa serie ofensiva en la que empatan y luego consigue el, la, la conversión de dos puntos y lo empata también... Perdón, pero eso fue Jalen Hurts diciendo, yo lo quiero empatar y yo lo voy a empatar. Y me vale madres lo que tú digas defensiva, voy a anotar. Lo hizo dos veces, o sea, dos sobre todo la conversión de dos puntos. ¿Qué pedo cómo le gana en fuerza a un linebacker para meterse? O sea, bajó los hombros, metió el putazo, se metió a la zona de anotación, le ganó un linebacker. Es un mariscal de campo. Es No, no es normal, o sea, no sí, es no, normal.
0: No, no, no es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar.
1: Exacto, exacto. Me encanta que lo digas así. No nos, no nos podemos acostumbrar a cosas así y no podemos minimizarlo y decir, ah, pues sí, Holt sí tuvo una buena actuación y ya. No. Sí, Jalen que, demostró que es un jugador especial.
0: Que haya tenido 15 touchdowns por tierra antes de este Super Bowl durante todo el año, incluyendo postemporada. Que ya eh, era el récord. <risas> no, no significa que debamos normalizar esto. <risas> Hizo 18 touchdowns por tierra este güey. O sea, esto es algo como para que ent entendamos el güey es especial atacando por tierra, pero por aire, haciendo más de 300 yardas. ¡Wow! La verdad es que sí le, se le puso al tú por tú a Patrick Mahomes y creo que por eso mismo también el, re, el recognizement de, de Mahomes hacia él eh, fue, sí. fue de esa manera, ¿no?
1: Y, y que me alegra mm -hmm. que en general en los medios nadie le ha echado la culpa a Jalen Hurts de hecho la única persona que he escuchado que le echa la culpa a Jalen Hurts de que pierden es Jalen Hurts él en la conferencia de prensa post dijo la cagué, fue un error este, muy, muy grave, ya me disculpé con mis compañeros porque fue un juego que se definió por una posesión y esta fue una jugada de 7 puntos, la verdad mis respetos que lo vea así, hay otros mariscales de campo que no hubieran aceptado la, la responsabilidad <risa> Zach Wilson <risa> Aaron Rodgers, <risa> el que quieras <risa> Y Jalen Hurts lo, lo aceptó, o sea, realmente lo, lo hizo muy bien, entonces creo que eso es algo muy rescatable, este tipo es bueno en todo, o sea, es, es, es bueno como, como jugador, este, es una persona que quiere mejorar, y, y públicamente las cosas que dice para mí solo denotan mucha, mucha sabiduría, no sé si, si de verdad piensa lo que está diciendo, o si solo es alguien que habla bonito y ya después nos vamos a enterar de eso, pero güey... O sea, la, las dos frases que dijo antes y después de este Super Bowl, hay dos cosas que se quedan conmigo, y, y con esto quiero, quiero cerrar mi, mi análisis de, de, de lo que es Jalen Hortz. Eh, antes del juego, le dicen yo tenía objetivos, yo tenía metas, antes de que ustedes supieran quién era yo. Esto no se trata de ustedes, se trata de mí. En referencia a si, este, si las dudas de, de los medios de comunicación era algo que lo motivaba a, a mejorar, porque pues, se, le, se le cuestionó mucho antes de de este Super Bowl y se le ha cuestionado mucho a lo largo de su carrera, cuando llegó al NFL como selección de segunda ronda, porque los Eagles ya tenían un mariscal de campo, cuando lo banquean a, a Wentz y, y lo ponen a Hortz como titular, cuando banquean a Hortz y ponen a Nate Sotfield como, como titular en ese último juego de, de Doc Peterson en, en Filadelfia, este si nos vamos hacia atrás cuando él estaba en la universidad y lo sientan en el juego de campeonato este para meter a Tua Bailoa. Y, y, y él sale y dice yo sabía que tú ibas a responder y habló bien de tú ah, o sea, en todo momento este güey cuando, cuando ha mostrado adversidad el güey ha sabido identificar que dentro de todo es una persona con mucha suerte, muy afortunada y ya ha sabido mantener los pies en, en, en la tierra y eso, eso me parece muy valioso no es normal que los atletas este, sean así de, de humildes y este güey sí lo es entonces hay que, hay que rescatarlo y después de, del partido le preguntan, oye, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué, qué lección te llevas de, de esto? Y dijo, pues, eh, solo, solo queda, queda de dos cuando, cuando cometes errores y cuando te equivocas. Este, te puedes quedar lamentándote de lo que sucedió o, te o puedes aprender de, de lo que acaba de pasar e intentar mejorar. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Pues no mames, güey. O sea, yo quiero un mariscal de, de campo así liderando mi franquicia cualquier día de la semana. No, y, y es que... de verdad. Y lo dijiste, se ganó mi respeto, también el, el mío.
0: Ajá. No, y es, que, y es que la verdad eh, dijéramos, no, no solo habla bonito, Santiago en el campo todo este año se vio o sea, realmente sí. realmente sí es un líder, e insisto, la, la química que sí le trajeron en, con AJ Brown, sí fue especial se nota que no solo son compas este, afuera de, de, de aquí del, del emparrillado eh, yo creo que este, este, este cuate, sí, aquí sí dieron muy bien con, con el pick, los Eagles, y que lo rescataron a tiempo también, porque ya lo estaban desperdiciando, ¿no? Eh, y bueno, ya nada más para cerrar con Hurts. Ha habido seis jugadores que han anotado tres touchdowns por tierra en un Super Bowl. Entre ellos, no sé, pienso en Emmett Smith, en Terrell Davis, que son, fueron incluso MVPs, ¿no? De, del Super Bowl. Bueno, ni uno había sido coreback hasta, hasta el domingo pasado que fue Jalen Hurts. Y también Jalen Hurts eh, entró este, a la lista selecta de cinco corebacks en la historia nada más que han liderado sus equipos en yardas por tierra. Eso sí, el único que lo ganó fue en su momento
1: Steve Young, que también, le legendario, ¿no? Este, pero... Esos y son... que te habla, te, habla, te habla mucho de que sin, o sea, pues necesitas que le echen la mano, ¿no? Lo que, lo que hemos resaltado dos, tres veces ¿Sí? en este episodio, no le ayudaron como lo hicieron a lo largo de la temporada, él respondió, le, le faltó al resto del equipo el alzar la mano, dar un paso hacia adelante.
0: Sí, 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 totalmente. Y eso siempre, siempre tienes que ir acompañado de algo. O sea, fue una carnicería el el domingo, pero al menos eh, la defensiva de Chips dijo
1: ok, yo hice lo que más pude y le robé un balón a Hortz y lo presionaron en el resto de las jugadas o sea, no fue fácil, lo que consiguió Hortz no fue fácil, más sí, allá no. de que los dominó tuvo más de 300 yardas por aire, tuvo casi 100 por tierra, tuvo cuatro touchdowns totales, o sea, los dominó completamente sí, sí, pero quizá, no fue si, fácil, no le regalaron si quizá,
0: si quizá las defensivas hubieran cambiado de rol Capaz que estamos hablando de otro campeón, ¿eh?
1: Porque, ah, yo estoy seguro, yo porque, estoy seguro.
0: Porque así así fue ya. Claro, ahora... Por
1: la actuación que tuvieron, sí. O sea, la de los Eagles, para mí es lo más decepcionante de este Super Bowl. Tal cual, lo más decepcionante. No hay nada que me haya decepcionado más que la forma en la que jugaron, el hecho de que la línea defensiva no haya podido ejercer presión constante sobre Patrick Mahomes, el hecho de que, que, haya que tenía la capacidad para hacerlo todo el tiempo. Exacto, exacto. Y que y, y muchos decepcionaron. Reddick, tú lo dijiste, desaparecido. Eh, salvo por una serie ofensiva que fuera un 3 y fuera en, en el segundo cuarto, desaparecido completamente Jason este, Reddick. Eh, Josh la neta, güey, o sea, yo llevo dos años hablando muy bien de él, y me dio un poco de pena haber dicho que él podía ser un MVP del, del Super Bowl, lo hicieron ver mal, hubo jugadas en las que alas las cerradas o, o fullbacks lo bloqueaban por tierra completamente, lo sacaban de la jugada, eh, le, le faltó intensidad, o sea, yo, yo, no sé, yo no sé si jugó enfermo, yo no sé si jugó nervioso, yo no, no sé qué haya pasado, pero le faltó demasiada intensidad para, para el Super Bowl, o sea, realmente parecía que estaba jugando un juego de, de, de pretemporada, no, no el más importante de, del año, y no sé qué haya sido, pero tuvo un partido bastante, bastante malito, salvo, o sea, salvo una jugada en la que logró poner presión sobre Mahomes, que de todos modos escapó y se deshizo del balón, no hizo nada, no hizo nada en, en este partido. No, y... Y, y a mí me decepciona. Y el resto, pues, más o menos igual, Graham no hizo nada. Pero,
0: pero, pero ¿sabes algo? Es, eso, eso que decías de sobre si estuvo lesionado o algo así, pues, a veces no es tanta... Escu... no, 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 o sea, yo entiendo que puede ser no no no, limitado no es excusa no sé. porque porque ves a, ves a Lane Johnson que ya después Exacto, se reporta sí. se reporta que jugó toda la postemporada con el eh, aductor este pues, desgarrado es, Ajá. es como de güey o sea hay, hay gente que neta eh, también mentalmente está muy fuerte está muy fuerte viste la
1: pierna de Mahomes viste el, o sea no, no, no sé si viste las fotos de la pierna de Mahomes este en entrevistas en el locker room y, y etcétera etcétera no mames o sea su pierna es un moretón gigante. Sí, por, es, yo, yo por eso decía lo, de, lo del pie de elefante, porque sí, sí, realmente sí, no, no,
0: no. así así se pudo mover durante todo, el juego. pero es que insisto, también la fuerza mental que tenga un jugador cuenta mucho y ahí es cuando aprecias
1: tener a esos jugadores en tu equipo. Uh
0: -huh. y, y por hablando... eso
1: saber jugar lesionado es una habilidad importantísima en la NFL, porque llega un momento de la temporada en la que todos están lesionados y, y de todos modos siguen produciendo, entonces uh -huh. este, es algo o al, importante. O al, o al menos están
0: Jugando tocados, ¿no? Este varias, varias semanas. Y hablando El mismo de...
1: Horizon jugó a tocado, por
0: cierto. Sí, desde de el hombro. No se dice. Ajá. Sí, exacto. Y, y hablando de jugadores que. Qué bueno que los tienes en tu equipo. Bueno, aquí Chips pues, sí usó bien a sus novatos, ¿no, Santiago? Hablando de Pacheco, que fue pues, uno de los haces bajo la manga ahí de, de Andy Reid por, con sus 76 yardas por tierra y su touchdown. Sky Moore, que anotó ese touchdown, que fue el que ya, ya del que ya hablamos. Trent McDuffie, que si bien permitió ese touchdown de AJ Brown, donde se vio rebasado por, por el 11 de los Eagles, pero realmente fuera de eso, creo que tuvo una actuación decente y no permitió más, este, más daño, ¿no? Y, y ya también repetías con Leo Chenal, con seis tacleadas y una captura, este cuate pues, es, se hizo presente, ¿no? O sea, es, no voy a decir que eh, se robó las portadas o lo que sea, pero entre los defensivos, para mí, fue uno de los tres más activos seguramente de la, de la defensiva de Chips. Y es aquí donde pues, te empiezas a ganar más votos para ser titular los siguientes años o hacerte ya un lugar en, en un equipo. No, Santiago, no solo que llegaste porque pues, te eligieron y pues, tienes que estar ahí por tu contrato de novato y lo que sea. Oh, sí. No, ya te haces de un lugar en ese sentido. y yo, ahora yo reitero,
1: para mí es imprescindible a Willy Gay. O sea, a mí no me sorprendería si Gay eh, termina en, en, otro, en otro equipo la próxima temporada aprovechando que tiene los bonos altos o algo así tampoco me sorprendería si se quedan a los tres solo porque están en sus contratos de novatos eh, todavía entonces eh, no, no, no les cuesta mucho mantenerlos, pero realmente llenado para mí demostró que es un jugador titular en la NFL y, y posiblemente más, veremos qué, qué, qué sucede Este, Age, ¿Qué te parece si, si ahora pasamos a tres momentos clave que para nosotros eh, definieron el, el partido eh, y que si, se hubiera, o sea, si hubiera sucedido algo más Creo que el resultado habría sido, habría sido distinto. Y el sí. primero, definitivamente, no, no quiere, o sea, nos esperamos hasta ahorita ya para analizarlo a, a, a detalle porque no queremos enfocarnos en, en esto. Eh, ya lo hemos dicho varias veces, para nuestro punto de vista, Jalen Hurts respondió a su error muy pendejo, pero que fue un error, este, y, y que sí respondió, pero pues estuvo muy pendejo, la verdad. Eh, la defensiva de Kansas City en el momento del Fumble de Hurts. No tenía respuesta y, y tan es así que en la siguiente serie ofensiva los hicieron mierda y de hecho tiene una jugada en cuarta en la que se escapa Jalen Hurts exactamente en el mismo concepto, en la misma jugada en la que comete el fumble y la anotan los Chiefs eh, para, para llegar a zona roja. Este, pero, pero regresando al, al fumble de, de Jalen Hurts, en ese momento acababan de, de forzar un despeje de, de los Chiefs Después, el resto del cuarto limitaron completamente a Kansas City. Entonces, defensivamente, por espacio de un cuarto, sí le ganaron la batalla a Mahomes. Sí hicieron lo que tenían que hacer, también como se podría haber esperado. O sea, tres y fuera, tres y fuera. Y el, obviamente el castigo, digo, el, el, el gol de campo que falla Vodker. Eh, pero, pero fuera de eso, habían logrado frenar completamente a los Chiefs. ¿Qué pasa? Holtz hace el fumble, iban arriba por siete el fumble, les empatan y esa es la diferencia entre estar arriba en el marcador 21-7 y estar empatados a 14, tal cual esa jugada fue la diferencia entonces, no, no, no sé cómo lo veas tú, pero para mí este es uno de los momentos más importantes justo por eso porque era la, la diferencia entre irse arriba por 14 y estar empatados
0: claro, yo, yo sigo diciendo que sí, pasó muy temprano quizá en el juego pero si evalúas todas las cosas y, y si ves a dos, dos corebacks actuando tan bien y con un marcador tan cerrado, pues te fijas ya en los detalles, ¿no? Y sí, el fumble de Hurts pues significó siete puntos y significó la, la diferencia entre estar 21-7 y este, 14-14. Y esas cosas luego se vuelven una cuesta arriba porque uno, uno nunca sabe si después, realmente, sí Patrick Mahomes se hubiera vuelto a sentir resentido del tobillo o lo que sea, pero... Estas cosas, ya cuando está, insisto, el, el match up tan cerrado, son las que hacen la diferencia. Y sin duda alguna, el fumble de Hurts, para mí, va entre de todas las que vamos a decir, es la más importante. Porque esa fue directo al marcador y, este, y fue por parte del sector defensivo. Porque fue la, la única pérdida de balón que hubo en ese sentido. Así que yo sí me voy con eso. Y Santiago, me, me encanta que hayas eh, mencionado, eh, bueno a, anotado para este programa, este momento clave, el regreso de patada de Kadarius Tony, Que recordemos que llegó prácticamente de regalo, ¿no? De, este, por parte de los Giants. Por no una final? selección
1: de tercera ronda. ¿sí? Sabiendo, sabiendo que Tony fue la primera del año pasado en, en Nueva York. Y que, y que además mostró potencial. Es más, este, en su momento quedé como idiota. Ahorita creo que ya quedó un poquito más inteligente. Entonces vamos a recordarlo ahorita. No, no cuando quedaba mal, sino cuando me hace quedar bien. Este, de eso se trata, ¿no? Eh, pero la temporada pasada... Entendiendo que en ese momento Saquon Barkley estaba lesionado y que Andrew Thomas todavía no daba el, el paso hacia adelante que, que dio esta temporada en la cual para mí fue el mejor tackle ofensivo de, de la NFL por encima de Chet Williams y lo digo como aficionado de los 49ers. El año pasado hubo un momento, por ahí de la semana 10, de la semana 11, en el cual en un episodio de aquí de Destino Canton, yo te comenté G, para mí el mejor jugador de esa ofensiva es Kadarius Stone Es eléctrico con el balón y tiene un potencial extraordinario por X o Y razón no terminó de, de, de pegar eh, Cader y Stoney en, en Nueva York. Se deshicieron de él muy rápido para ser un jugador que para mí había flasheado tanto potencial y que había sido una selección tan alta. O sea, en, en menos de dos temporadas ya se habían deshecho de él. Desde que se fue a los Chiefs dije, es que es una pendejada que hayan permitido que, que este jugador se fuera a, a los Chiefs. Las lesiones no le permitieron eh, a lo largo de, de la temporada demostrar por qué Kansas City mandó una selección de tercera ronda por él porque apostaron eh, por un jugador como, como Tony a pesar de que el equipo que lo eligió en el draft en la primera ronda ya se estaba queriendo deshacer de, de él y fue hasta el Super Bowl que, que demostró por qué o sea, es el, reitero, eléctrico con el balón en las manos es genuinamente de los jugadores más divertidos para ver en, en ese sentido se escapó este 60 y... Ay, ya, me, ya me hice bolas pero 64 yardas, creo que fueron, o 64 sí, bueno, yardas.
0: Sí, yardas. El despeje más largo, bueno, el regreso de, de, de despeje más largo en la historia de un Super Bowl. Sí, o sea, sí, ya, sí. Ya puso, su, ya puso su, su nombre en los libros este, Cadario Tony, y además, eso encaminó ese touchdown este, de Sky Moore, ¿no? Que fue, el, que fue con el que se va arriba. Exactamente. Y, eso, Exactamente. Eso y final... que además él
1: anotó el touchdown anterior con el Ajá. cual se acercaron, así que. Sí, Eso o sea, pues también su mérito tiene, ¿no? Fueron, fueron sus dos intervenciones
0: en el juego, pero al final una fue directamente al marcador y la otra fue una antes de la que eh, terminó este, yendo directamente al marcador. Así que Tony eh, fue utilizado de manera prudente, no tantas veces, pero de manera prudente. Y ahora sí, Santiago, vamos a una parte en la que creo que mucha gente sí quiere hablar eh, y que pues aquí sí vamos a, a dar el latigazo, ¿no? <risa> Eh, eh, se está hablando obviamente mucho. Eh, yo siento que con envidia la grandeza eh, de, de, de lo que está haciendo Patrick Mahomes. Imagínense, yo que yo, eh, mi equipo está en, en su conferencia, me lo tengo que fumar de aquí a que se quiera retirar el güey. Eh, y aún así, pues no, no no hay nada que decir. Pero están obviamente alegando del holding de James Bradbury este, sobre el. ¿Fue Juju Smith Schuster? La, en la, la jugada, bueno Ese holding de, de Bradbury en el cuarto cuarto En el último sí, falle, drive sí. En el último drive de los chips eh, Bueno <ríe> Ese castigo significó un primer down eh, Y bueno Eso ya hizo que los chips Del minuto 40 que quedaba No, minuto 50 más o menos Se comieran 1.40 1.43, creo que eran 7, 8 segundos, ¿no? Eh y eso, pues ya, encaminó la, la victoria de Chips. A ver, Santiago, para empezar, me molesta saber que la gente piense que esto, eso no es
1: un holding. Eso, Totalmente, güey. Eso, es, si, no, entrada... si no lo agarra, se escapa este yuyu para un torso. Tal cual, o sea, a, a, había quemado a Bradbury completamente con, con la ruta que, que había corrido. Y además, dicen, es que no, o sea, no se ve clarísimo así como el jersey jalándose. Perdón, pero sí. ¿Ya vieron las repeticiones? Se ve clarísimo cómo el jersey se despega del cuerpo porque lo está jalando. Y aquí, ¿Qué, no, ¿qué y aquí, y aquí no hay...
0: Y Perdón es que, que lo diga así, pero no entiendo. Y es que en la NFL no hay faltitas ni faltotas, hay faltas. Y a veces ese, ese jaloncito es la diferencia entre poderte escapar o separar
1: un par de yardas de tu defensivo a no poder hacerlo. Y en ese sentido... Y, y, y todavía tuvo un poco de separación, o sea, consiguió dos, tres yardas de, de separación, pero el City hizo una muy buena jugada para identificarlo y, y, y cubrirlo, y Mahomes no pudo este, comp completar ese, ese envío, pero realmente, sin el jalón hubieran sido cinco o seis, y es un touchdown sencillo, o sea, ese, esa fue la diferencia, o lo que, lo que implicó el, el castigo, y a, a mí sí me molesta que, pues, o sea, esencialmente parece que muchas personas hubieran preferido que no lo marcaran solo para que Horst tuviera otra posibilidad de, de, de empatarlo. No porque no hubiera sido castigo, a lo cual digo, pues entonces, ¿para qué tenemos castigos? O sea, no, no, no se trata de decir, ah, es que en ese momento no lo puedes marcar, ni madres. Si es holding, es holding. Así hayan habido tres segundos disputados en el partido, o así sea la última jugada. Si es holding, es holding. No podemos ignorarlo, no podemos hacernos güeyes o sea, el, el mismo Bradbury salió y dijo, sí lo agarré. Tenía la esperanza de que quizás no lo marcaran, pero sí lo agarré a decir a castigo. Pues entonces, ¿por qué se sigue quejando la banda? No, o sea, ¿no?
0: Es que... y, si a, y, si a eso, y si a eso le sumas que James rasberry llega a la sala de prensa y dice, no, pues la verdad es que pues, sí fue un holding, pero pues yo pensé que se le iban a tragar este, el silbato los, los oficiales. O
1: sea... o sea,
0: la verdad, la verdad, lo dijo así. Yo quise hacer la mañosa. No me salió. Punto. O sea, entiendo que fue un holding... Eh, discreto, pero es un holding porque tampoco es como que fuera el, el más obvio, donde hasta le jalara la hombrera o algo así, no. Pero si sí lo detiene lo suficiente en un, en un espacio donde no puede hacerle ese
1: contacto exactamente y, y donde además completamente está limitando lo que, lo que intenta hacer. yo finta que está o sea, como que hace como que va a correr hacia adentro, no planta el pie y corre completamente a, a, hacia afuera. No es una ruta como más, muy, muy tradicional, porque normalmente lo, lo que se pide una vez que plantas el pie es que corras eh, casi casi paralelo a la línea de, de golpeo, no en diagonal hacia la zona de anotación. Entonces, es una ruta muy, muy, muy eh, de Andy Reid, o sea, de esas cosas que a veces eh, se inventa que no, no necesariamente este, son, son tan conocidas o tan empleadas. Eh, pero en el momento en el que planta el pie, gira y busca salir hacia el otro lado, cambiar de dirección, le ganó a Bradbury, y si Bradbury no lo jala, se escapa. Ese, es, o sea, ese es el tema, que Juju planta el pie, quiere cambiar de dirección, y no le permite cambiar de dirección. O sea, es tan castigo como se puede que sea un castigo. No lo tiene que taclear para que sea, para que marques holding. Entonces, en fin, esas, esas son la, la, las cositas que, que no entiendo, un par de personas ya nos escribieron ahí para decirnos, ah, pues yo, yo sí soy ese que se sigue quejando del, de, del castigo después de, de que Bradbury ya dijo, pero pues sí estoy mal. Ok, o sea, está bien, si lo aceptas si aceptas que estás mal, lo entendemos y, y, y no, no, hay, no hay pedo. Pero no sé, este, no, no no quiero señalar a, a, a nadie, pero eh, en un show post había un presentador que no se callaba con que no podías marcar ese castigo en ese momento. Incluso cuando le dijeron que James Bradbury admitió que era castigo. Perdón, pero pues hay gente que solo quiere pensar lo que, lo que quiere pensar sin importar en la evidencia y no altera su, su percepción, no altera su opinión. Nosotros les prometemos que aquí en Destino Canton jamás seremos de esas personas. Siempre vamos a intentar que si nos dan evidencia nueva... Si, si, si estamos debatiendo con ustedes y, y nos argumentan bien y nos hacen ver algo que no, no habíamos visto nosotros, lo vamos a reconocer. Si cometemos un error, lo vamos a reconocer. Hemos cometido errores. El fin de semana, en una publicación, cometimos un error de redacción que generó cierta confusión. Lo aceptamos, no quitamos la, la, la publicación porque no somos perfectos. Esto no se trata de, de fingir que somos perfectos y que fingir que, que hacemos todo bien y, y etcétera, etcétera se trata de, de a, pues, un poquito ver lo que está sucediendo, considerar toda la información y después dar una opinión informada, no intentar analizar desde esa perspectiva, no de vender narrativas y de empujar narrativas solo por empujar narrativas, o sea, eso, perdón, pero qué hueva y hay 600 mil así, no, no vamos a intentar hacer eso aquí, entonces, este, a mí la verdad esa parte sí me sí me molestó. <ríe> yo 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 salvo que siempre deseo que pierdan los Baltimore Ravens, yo estoy
0: totalmente de acuerdo con Santiago y aún así. Yo sé, yo sé reconocer si llegan a ganar con autoridad y todo ese tipo de cosas, aquí no somos mamarrachos, o si lo somos, somos por unos microsegundos, pero no diciendo esas cosas así Y, y si más... lo somos
1: y nos lo merecemos, o sea, este fin de semana William, que nos mentó la madre en, en, los, este, en los mensajes de Instagram, lo platicamos y terminó diciendo, bueno pues, sobres, voy a seguir viendo su contenido porque me gusta mucho, voy a escuchar su podcast que les vaya muy bien, pero yo sí creo que se merecía la mentada de madre, pues muy respetable si creen que nos la merecemos y nos lo argumentan y es con respeto, pues está bien
0: o, o, <risa> pues o bueno, no es que no sé cómo sería una mentada con respeto, pero sea la aceptaría con argumentos sólidos nada más y diría, pues es que aquí también es cosa de opiniones, no sí si también este,
1: Exacto, esa, esa y... es tu postura,
0: está bien eh, aunque entiendo que pues, puede ser eh, puede ser ahora sí que eh, muy bien muy bien refutado ¿no? el, el asunto, pero, uh -huh. pero pero hasta ahí, nada más hasta ahí, pero, pero sí, damas y caballeros en Destino Canton, los Chips ganaron legalmente, sin ningún Es más, para nosotros sí. Podríamos, no hemos hablado, no hemos hablado, por cierto, porque obviamente ya no tiene repercusión, no tiene pero no estamos hablando del fumble que no le marcaron a Miles Sanders, no estamos hablando de la no recepción que tuvo Dallas Gara en el juego y que esas cosas... Curiosamente la gente no se, no se acuerda durante el partido, ¿no? Porque al final
1: Chips terminó ganando el mismo. Así que eh, y, y que ¿no? esa, esa fue justo una conversación que también tuvimos ahí en, en los mensajes con Eric Mendoza, eh, amigo del, del podcast. Porque también nos decía es que sí, pues, enoja que la, la diferencia de, de criterio. Él resaltó una jugada de, de Devonta Smith este donde no le dan la recepción. Eh, a pesar de que pone los dos pies dentro y luego toca primero, eh, creo que fue con el, la mano luego con el brazo y después pega el balón y se le, se le zafa este, para mí sí era pase, pase incompleto pero con menos elementos le dieron la recepción a, a Dallas Goddard y, y, este, y, y luego había más elementos para la recepción de Dallas Goddard para el fumble de Miles Sanders o sea esa jugada en la que recibe el balón da dos pasos mientras gira y si no le meten un putazo, el güey sigue corriendo hasta que alguien lo detenga. Pero le dan un golpe, le zafan el balón y, ah, no, era pase incompleto. Híjole, no lo sé, ¿eh? no lo sé. En fin, creo que son temas que tiene que revisar la, la NFL. Pero eh, los oficiales se equivocan siempre, son humanos, no les pagan lo suficiente. Entonces eh, y lo, va lo, a haber lo, errores casi lo, siempre. Y, y, lo
0: curioso, y lo curioso es que Roger Goodell en la semana previa, bueno, toda la semana pasada estuvo diciendo que el arbitraje... En, mejores en las mejores manos
1: posibles y es que... probablemente tiene razón eh o sí, sea los oficiales sí, antes eran terribles sea... pasaron de terribles a malos eh, tienen un problema ahí que no reconocen que es el hecho de que no les pagan lo, lo suficiente como para que se dediquen solo a ser oficiales lo cual es una tontería o sea mejorarían mucho si 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 tuvieran esa seguridad de que eh, solo entrenando para ser mejores pueden vivir de eso o sea como que es muy muy eh, elemental eso pero más allá de, del tema de, de las cebras, creo que cualquier equipo que pierda un Super Bowl a lo largo de la historia o que pierda un partido va a poder encontrar suficientes jugadas o suficientes eh, llamadas de los oficiales como para a, hacer un o argumentar que, que se equivocaron y que por eso perdieron el partido realmente es parte de, y si no te puedes sobreponer a eso pues entonces no mereces ser campeón yo así lo veo sí sí yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Santiago al final
0: eh, creo que eh, el peso de tener a Patrick Mahomes para mí fue el suficiente para decir los Chips fueron campeones por este señor y también una de defensiva que eh, hasta donde se le permitió tuvo ahí su momento en el que obligaron a despejar a Hurts, que fue una que fue cuando llegó el, la, el regreso de despeje de Kadarius Tony y cuando roban ese balón esos son los, los timings que quizá alguna de las dos defensivas tenía que tener la tuvo la de los Chips y eso, eso suma, no insisto, en, en juegos así de cerrados Ahora ya para cerrar, Santiago, todo, todo esto este, del Super Bowl y, y justo de estos dos equipos. ¿Qué esperar de los Eagles? ¿Crees que puedan volver al siguiente, el siguiente año para contender para el Super Bowl 58 que ahora se va, se va a llevar a cabo en Las Vegas? Vamos a hablar de los agentes libres que tiene para este offseason los, los Eagles. Y si sí, van a ser importantes. ¿eh? Miles Sanders, que fue el, el quinto corredor con más yardas por tierra en la liga. Jason Kelsey, que en el año pasado estaba amagando con el retiro, regresó a firmar un año más, y fue All-Pro. Acá su, su tackle, su, su malo, que, para quien no lo sepa, jugó todos los snaps habidos y por haber.
1: Brandon y que Graham, tú, tú dijiste tackle, cerró la temporada como guardia, pero jugó de guardia derecho, de tackle derecho, de guardia izquierdo, de tackle izquierdo en distintos sí, por, momentos por, por de esa, la temporada. Por esas, es por, esas,
0: por esas cosas que jugó todos los snaps, porque lo puedes usar este, de manera polivalente. Brandon Graham, que veterano, este quizá sea de los que se la piensen, o al menos si Graham quiere mucho al equipo pues seguramente por un precio este, de veterano, a ver si no se retira también eso es posible, 11 capturas eso sí Fletcher Cox también será libre con 7 capturas, Javon Hargrave que es pues, Santiago lo dijo desde, <ríe> desde los episodios anteriores le van a dar un chingo de lana a este güey, no sabemos si los Eagles se lo van a dar, pero se lo, van a, se lo va a dar alguien más, con 11 capturas James Bradbury, que es Terminó en el Pro Bowl. Eh, CJ Garner-Johnson que tuvo fue el líder empatado este, con Minka Fitzpatrick, si no me equivoco en más intercepciones esta temporada con seis. A ese Santiago yo creo que le veo posibilidad de que lo etiqueten como jugador franquicia, pero, pero vemos. Y Marcus Epps, que lideró la defensiva en snaps, aunque este sí, para que
1: veas, no sé si Sí, sí, lo vayan a mantener. Que... Está, y Yo ya, ya estaba seguro de que ibas a dar ese, ese apunto, estoy de acuerdo. O sea, para nosotros este es uno que si pierden no sería tan malo. Eh, los, otros, los otros sí. Eh, tú mencionabas a, a Chauncey Garner-Johnson como el jugador al que le podrían dar la etiqueta de jugador franquicia para mantenerlo. Eh, yo creo que podría ser a él, podría ser a Hargrave. Eh, cualquiera de los dos me parece, me parece razonable. Yo personalmente dejaría ir a Miles Sanders, por ejemplo. No, o sea... Sí, si, si acepta un contrato razonable, pues te lo quedas y si no, que se vaya. Para mí Kenneth Gainwell está al nivel o es hasta mejor, o sea, es hasta más explosivo. Entonces veremos qué, qué sucede y Boston Scott es muy bueno también. Además de que teniendo a Jalen Hurts, él va a ser tu principal amenaza por tierra casi siempre y no necesitas eh, tener a, a un corredor al que le pagues muchísimo. Nada contra Miles Sanders. En otros equipos probablemente sí tendría sentido renovarlo. En este no, porque la amenaza de, de Jalen Hawks por tierra es suficiente como para que un, un corredor de, este, menos talentoso siga teniendo un éxito importante. Así que para mí lo pueden reemplazar. A sí no, a si no lo pueden reemplazar porque no hay, no hay jugadores de su nivel este, y, y con su liderazgo y, y, y la importancia que tiene dentro del vestuario eh, que, que, que sobren en la NFL. Hay muy pocos y, y la verdad es que... Eh, con él tenemos ya varias temporadas en, en modo hay que disfrutarlo. Entonces veremos qué pasa. Dijo que se va a tomar un, un tiempo para evaluar sus opciones, para ver si se retira. Ya tiene 36, entonces no es un jovencito. Eh, a ver qué sucede. A mí me, me encantaría verlo de regreso. Aunque pues también con, con este tipo de jugadores, cuando empiezan a llegar a, a estas edades, ya, ya estás como en ese tema de ojalá y regrese, pero tampoco quiero que regrese y lo haga a un nivel bajísimo que me haga este, como pensar... Que, que se debió de haber retirado porque nunca quieres ver a, a, a tus jugadores favoritos este, jugando a un nivel bajo, ¿no? Eso es algo que, que ojalá y, y no le pase a, a, este, a, Chavi, digo a Jason Kelsey en este caso, pero pues siempre es una posibilidad cuando tienen esa edad, o sea que de una temporada a otra se caigan y juegan a un nivel mucho más bajo del que lo habían hecho anteriormente, a ver qué, qué sucede, y... El tema es que ahí eligieron a Cam Jurgens, entonces tienen la posibilidad de que si se retira Kelsey, pues él está ahí, Landon Dickerson también era centro en, en la universidad, entonces puede hacer ese trabajo, y si no, pues en, si Kelsey regresa, ahí tienen al reemplazo de Isaaccio Malo, eh, ya alineado Cam Jurgens, este, de las razones por las cuales decimos que Javi Roseman, el gerente general, es muy bueno, porque para el momento en el que tiene, tiene bajas, hay tres cuatro jugadores atrás que están listos para suplir ese... Esa posición y no me sorprendería Que esto sea lo que suceda Más allá de eso, creo que Pues ninguno es alguien que sea Absolutamente esencial, quizás Bradbury, Gardner y Johnson son, son importantes Y a ver, a ver si los pueden mantener Pero fuera de eso, yo creo que los demás son Reemplazables
0: Sí, yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Santiago
1: Y por el otro lado, ¿qué podemos decir? de? de, de ah, bueno, entonces, perdón, para responder Esa pregunta, sí, yo creo que los Eagles pueden re Regresar, sí, pueden regresar claro. a, a, a donde están Sí, porque al final las bases, creo, de su ofensiva están ahí.
0: Y, y por
1: ejemplo y tienen a Jalen Hurts, que perdón, pero ya para mí, después de lo que vimos este fin de semana, entró a un nivel en el cual puedes ganar por Jalen Hurts. No necesita que la estructura lo, lo acompañe. Para mí esa fue la diferencia que hizo el, el Super Bowl, que, lo ha, que haya hecho lo que hizo en el momento más importante. Quizás esté, y lo veremos la próxima temporada, pero quizás esté sobrevalorando una actuación en un juego, que pues es el más importante, entonces por eso le damos más peso pero, pero bueno parece que sí es ha un habido, jugador capaz de cargar a su equipo en el momento más, más importante ha habido corebacks que han
0: ganado el Super Bowl, que han tenido peores, mucho peores actuaciones que la que tuvo Jalen Hurts oh, o sea, es, sí. es con lo que voy a cerrar con, con Hurts y los chips, pues Santiago, pues creo que no hay nada más que decir, tienen a Patrick Mahomes como coreback van a volver aquí bueno, o sea, oh, sí. tienen la posibilidad siempre de volver al Super Bowl teniendo a Patrick Mahomes. Ya te, teniendo el plantel que, que tuvo este año, ya yo estoy seguro que no importa quién llegue o quién se vaya, Mahomes está ahí. Mahomes oh, es sí. la base de esa, de esa franquicia. Y,
1: y bueno, no, no, no hay más que discutir. No hay más caña O sea, yo sé que nuestro análisis estrella es, ¿tienen a Patrick Mahomes? Sí, ok. Entonces, sí, sí van a volver. No, wow, qué, qué genios somos. Pero pues es que tampoco les vamos a vender uno y a decirles que no, no vemos cómo puedan repetir. Es Mahomes, es especial, es extraordinario. Ha conseguido en seis años lo que le tomó a Tom Brady conseguir en 12, lo que le tomó a Peyton Manning conseguir en toda su carrera. En fin, eh, no, no hay que decir más. Eh, Aje, antes de pasar a, a este, lo de Derek Carr, a analizar lo de, lo de Shane Steichen con los Colts... Eh, hay, hay jugadores que, que se rifaron, que merecen respeto eh, eh, por lo que hicieron en este Super Bowl y que si no los hemos mencionado, pues hay que decirlo porque realmente tuvieron actuaciones muy, muy importantes ¿no? para, para sus equipos. Yo quiero arrancar con Jordan Mailata porque sobre todo viendo el Old 22 eh, de, de los Eagles, como que en el juego a veces con la línea ofensiva... No, no, es, este, no, no puedes evaluar tanto qué, qué tan buen partido o malo tuvieron en, con la transmisión o, o la señal de, de televisión, porque no se ve tanto, pero en el Alto 22 tienes una toma justo detrás de, de la línea ofensiva que te permite ver exactamente así cada duelo y analizarlo a, a, a detalle. Jordan Mailata tuvo un juegazo, juegazo, no mamar, lo que hizo es extraordinario, o sea, es, es otro güey que, que no se nos olvide que Jordan Mailata descubrió el fútbol americano cuando estaba acercándose a los 20 años. O sea, antes de eso jugaba rugby. Tiene, tiene cinco o seis años jugando fútbol americano y tiene un, o sea, ya llegó a un nivel que para mí es eh, que, o sea, capaz de competirle a, a Trent Williams, capaz de competirle a Andrew Thomas a ese tipo de jugadores para ser el mejor tackle izquierdo del NFL. Lo que hizo en el Super Bowl también fue extraordinario, absolutamente extraordinario. Y, y me encantó, o sea, tanto por tierra como por aire Es un monstruo Jordan Mailata Y tuvo un juego absolutamente dominante eh, Creo que se rifó y creo que merece respeto No sé si ya lo habíamos dicho o no Pero por si acaso, Aje, yo lo quiero resaltar No, y me parece me parece
0: bastante prudente que, que, que sea eso por, Bueno, que lo hagas porque eh, Mailata, siempre hemos enaltecido a Lane Johnson Hemos enaltecido a Jason Kels Incluso a Landon Dickerson por más momentos que a Jordan Mailata pues la verdad es que este cuate, pues a lo que iba, ¿no? A lo que iba en este juego. Y, y, y hablando de linieros ofensivos, Santiago, háblame de cómo, cómo te hizo quedar Andrew Wiley.
1: Como estúpida. <risa> es que lo señalé en la previa como el posible eslabón débil o eslabón menos fuerte de la línea ofensiva de, de, de Kansas City. Eh, para mí era el, como uno de los duelos claves, ver qué podía hacer él contra Jason contra Reddick, qué podía hacer él contra Joshua, eh, qué podía hacer él contra Brandon Graham. O sea, yo ve, vislumbraba un escenario y fue lo que sucedió en el cual pues rotaban a estos tres para ver cuál, cuál podía ganar sus duelos individuales contra Wiley. El tema es que dominó. Wiley dominó, los hizo mierda. O sea, acabó, a, a, acabó encima del jugador al que estaba bloqueando en varias ocasiones. Eh, no permitió capturas. Tuvo un juegazo. No, no hay otra forma de decirlo. Cada duda que teníamos la respondió y, y es parte de lo que decía. Tuvimos, así dijimos, esta es una duda. No sé si AJ Brown que ha estado desaparecido va a responder. Respondió. No sé si Wiley que ha sido el, el eslabón débil pueda jugar bien. Respondió. No sé si Mahomes que ha estado con la lesión pueda jugar bien. Respondió. O sea, cada uno de los jugadores que dijimos, es que no sé si este puede hacerlo, lo hizo. Y Andrew Wiley creo que lidera ese... Como, como, como esa carga de, de jugadores este, sobre los cuales teníamos dudas, su actuación fue especial y pues, para que vean, no tenemos problema con decir cuando, cuando teníamos una duda y nos la responden, no tenemos problema con decir cuando quedamos con estúpidas, en este caso. Okay. O
0: que al menos para el juego importante que este era el Super Bowl, exacto. lo hizo bien,
1: lo hizo bien Exacto, y, y qué bueno que lo hizo porque pues mejor necesitaba todo el apoyo que, que pudiera, eh, dada la lesión que, que acarreaba y, sí, y pues, pues lo obtuvo, ¿no? Y sí. solo para cerrar esto, Devonta Smith, Fe.
0: Okay. Uf, Devonta Smith que fue el único jugador, sí, o sea, entre AJ Brown, Travis Kelsey y así, Devonta Smith fue el que tuvo 100 yardas este, durante el partido. Uh -huh. la, la más chingona para mí fue el, la que fue previa al touchdown con el que empata a Jalen Hurts a 35 el juego, bueno, 35-33 en ese momento, y fue... Sí, fue. Ah, sí,
1: qué mamada de paz. Sí, sí, sí. Yo estaba intentando acordar cuál. No, no, no. Esa fue una joya. Fue ¿Qué una fue? Joya.
0: Que fue justo que fue justo en esa jugada en la que me dijiste que si pasaba algo yo te avisara o, o ahí logueara la jugada en el, la chamba, porque creo que estás ahí, ¿no? Viendo este con edición. Sí, me, es que pedo... mira, por,
1: a ver, vamos vamos a platicarles un poquito de eso al que nos esté escuchando para que sepan cómo, cómo se hace la salchicha. ¿verdad? A ver si les interesa, pero. Pues Las nosotros trabajamos. El... <ríe> ¡Ey, ey! Este, nosotros trabajamos en la, en la producción de, de Sports Center ¿no? En, en México. Entonces, eh, pues, si ven algunas notas, de repente, ahí nosotros pusimos de nuestra cuchara, las armamos. Y, y nos toca mucho también, eh, pues, escribir los datos y, y compartir cosas así que, que la gente que sale a cuadro, este, pues, normalmente hace un muy buen trabajo de, de, este, pues, de su parte, ¿no? De, de hacerlo ya cuando salen a cuadro. Este... En este caso, pues a nosotros nos, nos tocó cubrir mucho del, del Super Bowl. A mí me tocó hacer el, el resumen. G eh, fue todólogo en el resto de las cosas. O sea, ahí estaba apagando fueguitos y, y armando notitas y etcétera. Y hacia el final del juego, como estuvo muy cerrado y pues tenemos un, un límite de tiempo, no podemos hacer highlights de 20 minutos por más de que nos encantaría este, poder contar a detalle exactamente cada cosa que está pasando y, y resaltarlo y etcétera, etcétera. Pues no, no hay cómo. Entonces teníamos un límite de tiempo, y yo hacia el final del juego por cómo estaba cerrado, pues ahí andaba matando jugadas, quitando este, adaptando el, el highlight y, y etcétera, etcétera entonces y le dije a G, oye, cualquier cosa que, que pasa y por favor me echas un grito, y pues justo en ese momento ¡pam! el pasado de a, a, a Smith y luego el, el touchdown, la conversión de dos puntos, o sea, un desmadre de, de, de highlight, muy divertido, a mí me encantan los juegos así, y, y me encanta que, que me haya tocado algo así este, entonces pues sí, muy muy divertido, pero ciertamente mientras eso estaba pasando yo estaba metido en una cabina de edición con un editor este, revisando y matando jugadas y cambiando y, y ahí un poquito en, 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 en un tema de un caos ordenado este, que, que suena raro, pero así describiría yo a veces la, la experiencia en la oficina y pues sí, entonces muy, muy divertido, muy divertido el, el cierre de juego pero, pero sí, este, sí pasaron un par de cositas importantes en esos cinco minutitos, ¿no? Sí, 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 totalmente, total, entre eso pues, pues la, la gran atrapada de Devonta que ha demostrado que
0: el combo el combo de receptores en Eagles ya, ya está, al menos por los próximos cinco o 6 años están AJ Brown y Devonta Smith, creo que, creo que en ese tiempo los dos pueden rendir a un nivel este élite y, y mantenerse ahí con Hurts todo el tiempo, y con esto cerramos el, el análisis de lo que fue el juego el Super Bowl 57 con unos Kansas City Chiefs que ya eh, en cuatro años tienen ya dos Super Bowls eh, increíble, increíble pero cierto, solo tenían uno antes de la llegada de Mahomes, ya tienen dos así que empieza él a, a crecer su legado al menos en, en la franquicia, en la NFL la NFL ahí, ¿no? pues, pues al menos yo creo que ya armó en cinco años su, su este, performance para estar en el salón de la
1: fama pero pues lo que venga pues le va a seguir sumando más adeptos, ¿no? En ese es sentido. que, güey, mira, solo para terminar de poner en contexto lo que consiguió esta temporada, lideró el NFL en yardas. Lideró la NFL en touchdowns. Fue el jugador más valioso de la temporada regular. Ganó el Super Bowl remontando una desventaja de 10 puntos. Fue el MVP del Super Bowl. Solo tres jugadores, solo tres, han conseguido todo lo que acabo de mencionar a lo largo de su carrera. Una carrera, una trayectoria completa. Mahomes lo consiguió en un año. Wow Wow
0: Es increíble, es increíble lo de... No, no, no sé qué agregar, o sea, para mí solo ha sido seguir dimensionando lo, el, el pedazo
1: de coreback que nos llegó Ajá. Santiago y que... Y, 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 güey, decir, acabamos de ver una de las mejores temporadas de la historia, de uno de los mejores jugadores de la historia. O sea, es, es especial. La temporada de, 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 que acabamos de, de ver de Patrick Mahomes está a la altura de cualquiera de cualquier jugador que me, que me digas. Está a la altura de Tom Brady en 2007 lanzando 50 touchdowns. Hasta mejor porque sí, sí ganó el Super Bowl. <risa> este, pero, en fin, es, es, es verdaderamente especial lo que, lo que acabamos de ver. O sea, no, no, no hay que resaltarlo porque capaz que Mahomes nunca tiene un año como este. ¿eh? Nunca lo vuelve a tener. Capaz que no lo logra porque es dificilísimo lo que hizo este año fue extraordinario, fue especial y, y podría seguir siendo un jugador de élite que todos seguíamos diciendo es el mejor del NFL y nunca recuperar o, o alcanzar el nivel que mostró en esta temporada, me sorprendería mucho porque es un jugador en constante mejora pero, pero así nunca de, sabe, así de sabe. especial uno. fue lo que hizo este año sí. Sí.
0: así que con esto le ponemos este... cerrucho a la temporada 2022-2023 y, ah. y al mismo tiempo ya estamos abriendo eh, los candados para la 2023-2024 ya yéndonos a los temas finales de este episodio donde eh, los Colts pues ya un día después de que pierden el Super Bowl los Eagles anuncian a Shen Staken como su, su entrenador en jefe perdón. y creo que dentro de toda la mamarrachez de, de Jimmy Mersey. Creo que es una buena, es una muy buena contratación, ¿eh? Por, para todos los elementos que tiene Colts ofensivamente y para el coreback, que, que seguramente estarán persiguiendo. Ya si, si Steichen va a ser el entrenador en jefe, pues yo creo que sí van a tratar de ir por CJ, CJ Stroud, este Santiago. No sé veremos, qué, eh. No sé qué veremos, opinas. Ve,
1: veremos, veremos qué sucede, veremos si les llega, a, a ver si no logran intercambiar al uno y agarran a Bryce Young. este A mí. Me, sí me llama la atención mucho ver a, 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 a quién vayan a, a elegir. Yo justo ando en la evaluación ya de los mariscales de campo, he estado viendo varios partidos este, pues de, de distintos jugadores para, para más o menos darme una idea de, de cómo, cómo están parados todos. Eh, a mí me encantaría, o sea, Shane Stein viendo lo que logró hacer junto con Nick Sirianni, con Jalen Hurts, a mí me encantaría que agarren Anthony Richardson. Creo que sería, un, o sea, para mí es el jugador más talentoso en el draft, jugador, así sin importar posición, este, atléticamente eh, es, es de esos, de esos que, que cuando pone un pie en, en el campo, inmediatamente es el más impresionante de todos, o sea, es el, el jugador que, que más se parece a Hércules o a una de esas figuras míticas que, este, que, que existen y viendo la forma en la que lograron desarrollar a Jalen Hurts que no es tema menor, o sea, Jalen Hurts en este momento, la, la versión que estamos viendo es extraordinaria, es de un jugador especial, pero creo que le pues le tomó casi tres temporadas conseguirla. No, realmente no era, no era ese jugador cuando, cuando este, se declaró al, al draft, nunca fue ese jugador en Alabama, nunca fue ese jugador en Oklahoma y, y la mejora que, que ha tenido eh, es notable. Entonces, si logran replicar algo de ese éxito que tuvieron en Filadelfia con un jugador como Richardson en Indianapolis, a mí de verdad me emocionaría muchísimo ver lo que, lo que pueden hacer los Colts. Habiendo dicho eso, no sé, no sé si, lo, si, si lo vayan a hacer, si tengan esa paciencia. Y algo que me llama mucho la atención a G es que hayan pasado de Frank Reich a Shane Steichen. Obviamente estuvo Saturday ahí en medio, pero vamos a hacer como que eso no pasó y vamos a ignorarlo. Y, este, y fue interino, ¿no? Entonces eh, un poquito podemos ahí darle el pase sí. a Jim a, a Mircey. Pero ¿por qué digo que me llama la atención? Porque el, el protegido de Frank Reich es Nick Sirianni, y el protegido de Nick Sirianni es Shane Steichen. Entonces me llama la atención que hayan corrido a Frank Reich y que hayan con, contratado o lo hayan reemplazado con el protegido de su protegido. Es una cosa ahí muy, muy, muy curiosa, pero bueno, los Colts este, pues realmente más allá de que creo que nos gusta este, esta contratación porque nos gusta el entrenador, es muy joven, entonces sabemos muy poco de él fuera de lo que ha hecho en, en Filadelfia y de que antes de eso estuvo varios años en, en, con los Chargers. Este, realmente es muy todavía desconocido lo que puede hacer en, en la NFL. Más allá de que eso nos gusta, yo sí cuestiono un poco el proceso porque no entiendo qué buscan los Colts. O sea, como que parece que se van de, de este, un estilo de, de entrenador completamente al otro lado y luego regresan. Y, o sea, yo realmente el, el proceso es lo que cuestiono porque no me parece que haya como algo unificado, no me parece que haya una idea, idea clara, y, y en fin, este, espero equivocarme, espero equivocarme eh, de verdad, creo que el gerente general es bueno, creo que el, el entrenador ahora es bueno, y ojalá le vaya bien a los Colts porque la NFL es más divertida cuando a los coachs les, les va bien, y yo en una parte personal, pues tengo amistades cercanas, y, y pues obviamente a mi hermano que le va a los Colts entonces me gustaría que, que les fuera bien, para que ellos estén contentos, pero bueno, veremos qué, Veremos qué sucede, A.G.
0: Sí, ya vamos a ver qué sucede. Y así, como también vamos a ver qué sucede con Derek Carr, que a partir de este martes, 14 de febrero, va a ser considerado... En unas ajena... horitas
1: ya, como en una hora, dos horas. Este... A
0: gente libre, ¿no?
1: Ajá, porque eh, esencialmente, aquí muy buen trabajo de, de este, quien haya diseñado su, su contrato, porque le permite uno al equipo deshacerse de, de él sin que sea eh, un tema así... Este, que les cueste mucho en, en, en cuestión de eh, una multa contra el tope salarial, que luego es lo que sucede con mariscales de campo eh, del nivel de, de Derek Carr. Y número dos, porque eh, Carr tenía un, este, la, la posibilidad de vetar cualquier intercambio que no quisieran hacer los Raiders, una vez que los Raiders decidieron que no se, lo querían, no se lo querían quedar para otra temporada. Eh, él utilizó eso para conocer a los Saints, para ir a hablar con ellos, etcétera, etcétera, los Saints y eh, los Raiders ya habían acordado un intercambio. Y luego Carl dijo, pues gracias, pero no gracias. Vetó el intercambio y va a ser agente libre como con un mes de, de anticipación al resto de, de los jugadores. Entonces, esencialmente va a tener un mes para ser el único mariscal de campo disponible en la NFL. Y para alguien de su nivel, más allá de que no es un jugador de élite, pero sí ha demostrado que puede ser un titular... Más que funcional, incluso para mí en, en sus mejores temporadas puede ser un jugador de top 10, un mariscal de campo de, de top 10 en su posición, el tema es que no lo hace siempre y es como un Kick-offsings de la vida más o menos, este, más o menos ese nivel, o sea, si el equipo es bueno puede, puede ayudarte, si el equipo es malo no, no va a sobreponerse a, a las deficiencias que tengan, pero un jugador de ese nivel, pues normalmente en la NFL le va bastante bien y hay muchos equipos que, que necesitan mariscal de campo. Y, no sé, eh, ya, ya suenan algunas opciones como Carolina, eh, que acaba de contratar a Frank Reich y que tiene todo para, para ser un equipo que puede de, este, contender desde, desde su primera temporada. Eh, ya están ahí eh, también en, en la conversación este, los Saints, obviamente, que eh, se pues habían quedado sin, sin jugador, eh, digo, que, que habían, se, se quedan sin la posibilidad de intercambiar por, por este jugador eh, están también los Titans, lo cual a mí me llama la atención, porque entonces querría decir que este, se deshacen de, de Tannehill, y hay distintas opciones que, que se mencionan ahí, también está eh, Indianapolis están los Jets, en fin ya, ya veremos cuál de esas es verdad y cuál es humo, pero pues Carlo lo jugó muy bien y va a ser un agente libre con el único mariscal de campo agente libre por, por espacio de un mes, más o menos
0: bueno, este Santiago eh, a, ver qué, a ver qué pasa con, con Derek. Carr. Creo que en las circunstancias aptas Con una defensa de élite Creo que puede ser algo aprovechable Porque Derek Carr tampoco es el mayor desastre que he visto Sinceramente Pero ahora, eh, ya como noticia de última hora ¿Te acuerdas que estuve diciendo Aguas con los Cardinals, con Jonathan Gannon, ¿no? Ya se ¿lo contrataron? Lo acaban de Adam Schefter Ya lo anunciaron? y Rapoport Acaban de decir que lo van a contratar como coordinador, ¡Ah, bueno! como, entrenador, como entrenador, como entrenador en jefe, así que... Ay, mira.
1: los cardinals haciendo un cardinal, o sea, wey. Cantada,
0: cantada vale a doble, ver, ¿no?
1: ¿O qué? Yo le, yo le voy a un aficionado, soy aficionado de los 39ers, estoy celebrando, eso les tendría que decir todo lo que pienso de esta contratación, o sea, no, 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 qué, tonto, qué idiotas. Luan, Tienen a Luana Rumo, que es un excelente coordinador defensivo, y se van con Jonathan Gannon. Ay... Pues mira, era,
0: era, era para que le, le, le quitaran la molestia a Ganon de, de irse de, de Phoenix, ¿no? Ay, o, qué o mal, güey, te lo
1: juro estoy sonriendo así, o sea, sonrisa de oreja,
0: Sí, me, me imagino, ¿no? Este, Ahora sí que este, me queda claro que, que los, los Cardinals sí son este, esa amiga que no se da cuenta. Pero es bueno. que,
1: güey, o sea, a ver, los Eagles tuvieron la, la defensiva número uno en la temporada, sí. Tuvieron un chingo de capturas y se quedaron a dos de romper récord histórico del NFL, también. Intercepciones, todo eso consiguieron. Sí, sí, sí. O sea, muy buena defensiva en cuanto a las estadísticas. Pero el nivel de talento con el que cuentan no es normal. O sea, esta era una es una oportunidad perdida para Filadelfia porque no, no es normal que puedas acumular esa cantidad de, de, de talento en todas las líneas, de profundidad en todas las líneas. Eh, en fin... O sea, estaba él estaba jugando en, en, en modo rookie el, el Madden y ahora se lo van a poner en, en modo All Pro. Ese ¿Sí? es el, lo, lo que va a suceder. Entonces, por eso sí, y hay un chingo de cosas que se tienen que
0: mejorar. Sí, hay un chingo de cosas que tienen que mejorar en Arizona. Pero bueno, y finalmente ya para ahora sí cerrar este programa, Todd Monken, el ex coordinador ofensivo de la Universidad de Georgia, el que hizo a, eh, al que llevó Stetson a, Bennett. a Stetson Bennett, es el nuevo coordinador ofensivo de los Ravens. Para quien no lo recuerde, Nada les voy a decir, él fue el coordinador ofensivo de Jameis Winston cuando tuvo esa temporada de más de 30 touchdowns, pero también 30 intercepciones, así que no sé, no estoy tan convencido de pues que, es, los es que hayan Bueno, hecho...
1: James, yo no le voy a echar la culpa por no haber logrado hacer que Jameis Winston dejara de lanzar intercepciones, porque pues o sea, es como decirle a Tom Brady que no gane Super Bowls, sí, va, va a suceder, no, ni modo, este, <risa> es, es una cosa que va a suceder, pero lo que hizo en Georgia fue muy, muy bueno, ¿eh? o sea, Stetson Bennett, tú y yo lo hemos dicho una, dos, tres, cuarenta veces es malísimo. Y lo hizo <risa> y, ver decente, y, ¿no? El ajá, último año. Este, no, los dos, y o sea, le, y logró, logró ser campeón con él este, más de una vez. Eh, en fin, este, de esas cosas que, que sí eh, me llaman la atención. Y también el hecho de que tienen un, un ala cerrada Washington que va a declararse al draft este año. Eh, su esquema en Georgia utiliza muy bien a las alas cerradas. Entonces, eso es algo que me, que me llama la atención con Mark Andrews, con Isaiah Likely, Si logran eh, o si suman a, a este jugador, creo que podrían tener un grupo eh, extraordinario en, en la posición. Y a ver si, este, si buscan receptores ya para complementar un poquito a la, a la ofensiva y echarle la mano a, a Lamar Jackson. Eso sí, a, a ver qué, qué sucede. O sea, han dicho, no, 200%, dijo Jim Harbour, de posibilidades de que regrese Lamar Jackson, eh, etcétera, etcétera. Es que, es que ya está, este,
0: es que ya está prácticamente dicho. Si no llegan a un acuerdo con Lamar Jackson, le van a dar el, la etiqueta de Ecuador Franquicia y pues van a ser. Hacer... Entre 38 y 40 millones, ¿no?
1: Este... Uh -huh. pero, pero veremos qué sucede ahí, porque la o sea, esencialmente lo que pasa es que están más o menos 100 millones de dólares de, eh, separados, o sea, separados por 100 millones de dólares eh, que quiere la Lamar Jackson garantizados en su contrato y que los Ravens no le quieren dar. O sea, la Lamar Jackson quiere el contrato de Deshaun Watson y, y los Ravens no se lo están dando. Desde mi punto de vista, por supuesto, que se lo deberían de dar. O sea, en fin... Eh... No, no entremos en, eso, en, en esas discusiones. pero ya habrá, ya habrá tiempo para hablar de eso. Ajá. Pero no, no tiene sentido que alguien como Watson sí, sí obtenga contratos así y alguien como Lamar Jackson, que ha hecho todo bien, no los obtenga. En fin, eh, es lo único que tengo que, que decir sobre, sobre ese tema. Hay una posibilidad, A.G., es muy raro que suceda, entonces no creo que, que vaya a ser, pero vamos a mencionarla por sí. sí. Hay una, un franchise tag que es no exclusivo, con el cual si otro equipo... Este, firma eh, un contrato con Lamar Jackson o firma esa eh, etiqueta de jugador franquicia eh, los o, 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 o este acuerda una extensión contractual, lo que sea, pero acuerda con Lamar Jackson en ese momento los Ravens tienen la posibilidad de firmar la misma oferta o de decirles llévense a Lamar Jackson y mándenos sus selecciones de primera ronda No me acuerdo si son dos o tres Las que les, les tendrían que, que mandar Según yo son dos, pero lo, lo confirmo ahorita Aguas eh, con eso, ¿eh? Y entonces es, es una posibilidad Que yo creo que, que, que podría darse eh, Por si otro equipo está dispuesto A darle el contrato a Lamar Jackson Que no le, que no le quieren dar
0: Y eso es de cuidado Porque o sea, al a final mí... es perder rondas Y es perderle uh -huh. jugadores Posiblemente que puedan ayudar a Lamar Jackson En fin, en fin. yo he yo encantado Que los Ravens sigan así La verdad sigan menospreciando hasta cierto punto a, a Lamar Jackson pero pues, ni modo a ver qué, qué sucede, ya se viene el offseason o sea, donde vamos a ver muchos movimientos, donde obviamente les vamos a hablar de de los jugadores que vendrán al draft, del scout combine hay mucho contenido son también, dos de, claro. de
1: primera ronda, ¿eh? ya lo confirmé si sí son dos de primera ronda lo que tendrían que dar a cambio de firmar al jugador así
0: que aguas con aguas Ravens que hay decisiones que pueden costar más este más de lo que parece, ¿no? Así uh -huh. que, bueno, con eso, Santiago eh, Terminamos este episodio Donde también, insisto, ya le dimos El, el cierre a la temporada 2022-2023 Y ahora comenzaremos La del 2023-2024 Ya estaremos el próximo viernes Para darles el próximo capítulo Y no olviden También que el miércoles Es el miércoles de preguntas en Instagram Donde ya les recordamos que pues, eh, Nos sigan ahí en Instagram Destino Canton, junto a todo y ahí además eso, Santiago, les tiene todo un contenido especial este, de, de memes y demás. Y también de regañadientes también, para la gente que sigue pensando que Chips ganó por los árbitros. Este, ahí, ahí va a estar Santiago. Porque aquí no, no, no es como que vayamos a echar mame de, de, de que a Chips le ayudaron. No, no, no. Lo puede hacer Santiago, pero desde otro punto de vista y diciéndoles no. No le robaron a los, a los, Chips, a los Eagles. Y, y bueno, también en Spotify... Recuerden suscribirse a Destino canton ahí le dan seguir y nos pueden calificar. Así que eh, ya estaremos para darles más contenido. En serio, no vamos a parar aquí. Vamos a tratar uh -huh. de
1: ser este, todavía constantes en, en ese sentido. Pero... Y aquí es cuando van a ver, y me atrevo a decirlo, hay muchas cosas de las cuales se puede hablar en la NFL, pero luego a la banda no se le ocurre. Este, y a la, por la banda digo medios tradicionales. Entonces... <ríe> Aquí, aquí es donde, donde se ve la, la creatividad Y de verdad que nosotros tenemos muchas cosas preparadas Entonces yo sé que vienen varios meses sin, sin temporada Pero nosotros no nos vamos a detener Y vamos a seguir trayéndoles contenido Que esperamos que, que les guste Pero que nosotros estamos emocionados Por lo menos eh, hacerlo está, ha estado divertido Entonces eh, va a haber mucho de, de qué hablar eh, Con la agencia libre, con el draft Y también intentaremos crear tanto contenido atemporal Como, como podamos Para que ustedes puedan eh, seguir disfrutando de la NFL sin necesidad de estar viendo los partidos Porque hay muchas muchas cosas de hacerlo Y ya verán cómo este, Esperen eso porque, porque ya, ya vendrá Hemos dado adelantos en otros episodios Entonces si nos han venido escuchando Ya saben más o menos de qué estamos hablando Pero, pero pues se vienen cosas Cosas interesantes Aje. Cosas
0: estupendas este, Así que les mandamos un abrazo muy afectuoso Que la pasen bien en San Valentín Y hasta la próxima Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.